0: Lichting 74-4, vandaag in de Mutstadspodcast een van de instructeurs uit mijn eigen tentenkamp en mede-indo, de toenmalige sergeant eerste klasse Albert Siegel. Samen met zijn vrouw Margriet woont Albert in een gezellig straatje in Roosnaal op steenworp afstand van de kazerne. Leer in dit interview onder andere hoe het is om als instructeur 25 tentenkampen te begeleiden en hoe je dat dan thuis uitlegt aan Margriet en je vier kinderen. Hoe heeft Albert zijn carrière verder vorm weten te geven en
1: hoe vergaat het hem nu? Cursist Siegel, registratienummer 52 04 15 440. Nou, ik heb vanochtend, uh,
0: uh, ben ik vanuit uh, Utrecht naar Roosendaal met de trein gegaan. Ik kon over Den Bosch, maar ik heb Rotterdam gekozen om de oude route die ik in de diensttijd. Uh, een nam naar Roosdal uh, uh, weer her te beleven. Nou, er is niks veranderd, alleen de dreiging wat sneller of zo.
1: En mondkapje.
0: In Roosdal op de fiets gestapt. Dat wordt toch wat ouder. En je raadt nooit bij wie ik zit. Een icoon van het Corps uh, Commandantroepen heb ik uh, bij meerdere bronnen weten te checken. En bevestigd gekregen bij Albert Siegel. Albert, ik heb begrepen dat jij nu al 13 jaar thuis zit. Hoe dat is, komt dat?
1: Dat klopt. Ik ben uh, vanaf uh, 1 november 2007 al, uh, al thuis. Al thuis. En, uh, <laughs> en uh, ja, hoe komt dat? Gewoon met, uh, met 55 is het gewoon afgelopen. met uh, Dan zegt de majesteit we hebben je niet meer nodig. Alhoewel uh, de FLO-leeftijd, functioneel leeftijdsontslag, dat is nu inmiddels verhoogd naar 60 jaar.
0: Oké, okay, vijf jaar extra.
1: Vijf jaar extra. Okay. En toen is men gaan tellen vanaf het uh, geboortejaar 1952. En dat betekende voor mij, want dat is mijn geboortejaar. dat ik zes maanden extra heb moeten dienen. Okay. Wat natuurlijk helemaal niet erg was.
0: Maar dat wist je? Of bleek uh, of dat, dat achteraf? Nou, dat kreeg je pas achteraf te horen. Okay.
1: In principe, uh, voordat uh, dat allemaal begon, die, uh, de, dat gebeuren. Ja, ging je met, met 55 met pensioen. en bij de marine met 50 jaar. Okay. Maar ook dat is allemaal afgelopen. Het is gewoon één lijn getrokken, welk rechtsbagdeel je ook maar dient. Maar 60 jaar ga je nu vandaag de dag met uh, functioneel leeftijdsontslag.
0: Okay. Ik uh, ken jou uit, uh, uit, mijn, uh, uit mijn ECO. Uh, wat ons uh, verder. Uh, nou ja, de band voelde ik in ieder geval. Ik weet niet of jij hem voelde. Maar gelukkig dat er ook een, een indo uh, bij de, bij de uh, instructeurs liep. Dat dus schept altijd een beetje een, uh, een band. Uh, jij hebt zelf de ECO gedaan, maar de heer, wanneer ben jij sowieso opgekomen in, uh, in dienst? Want jij bent beroeps?
1: Ik ben opgekomen in dienst. Ik uh, ben begonnen in augustus 1969 bij de Koninklijke Marine. Okay. Ben ik opgekomen in Hilversum, in het marineopleidingskamp. Maar dat beviel mij niet zo. En toen als ben beroeps? Ik na, als beroeps, ja. Oh, okay. Dus ik ben na drie maanden, heb ik, uh, heb ik ontslag uh, gevraagd uit de zeedienst. En uh, het jaar erop, in juni 1970... Uh, ben ik opgekomen op de Koninklijke Militaire School in, uh, in Weert Voor de opleiding tot uh, onderofficier. Okay, hoe oud was je toen je bij de marine ging? Toen ik bij de marine kwam, toen was ik 17 jaar. Oei, okay. ja, en toen ik uh, op de KMS opkwam, was ik uh, 18 jaar.
0: Oké. Okay. Ja. En jij wilde militair worden?
1: Ja, ik wilde gewoon militair worden. Want? En ik denk uh, dat dat komt, omdat... Uh, ja, een groot deel van mijn familie, en zo zeker van mijn vaders kant, dat zijn militairen geweest, broersmilitairen geweest. Okay. als ik kijk naar mijn vaders kant, die had nog drie broers. Mijn vader is toen broersmilitair geworden bij de Koninklijke Landmacht. Hij heeft een broer gehad die is, heeft bij de Koninklijke Marine gediend. Hij heeft een broer gehad die heeft bij de Koninklijke Luchtmacht gediend. Okay. En een broer die heeft bij de Koninklijke Marsageer gediend. Dus alle krijgsmachtdelen waren gevuld. Met de Siegel. ja. En uh, ja, mijn opa, zijn vader, die uh, zat in het voormalig Nederlands-Indië bij de vrijwillige landstorm. Okay. En uh, heeft, heeft daar dus inderdaad uh, de invasie van uh, Japanners meegemaakt. En uh, later als krijgsgevangene uh, ja, afgevoerd, zoals voor velen. Okay. Verder, uh, ik heb een oom gehad die heeft uh, ruim zes jaar gevaren op uh, de tromp. Haar Majesteits tromp ja. tijdens de Tweede Wereldoorlog. Uh, mijn moeder had een neef, die vloog als uh, vliegerwaarnemer op een B-25 Mitchell. Also, en uh, had ook nog een, een, een broer, een oudere broer, die uh, zat ook bij het knil, die heeft uh, als krijgsvervanger in Japan in de kopermijnen uh, gewerkt. heeft onder andere ook die explosies bij Yokohama en Nagasaki meegemaakt. Okay. Dus een behoorlijke militaire achtergrond. Een militair maar mijn Ja, mijn broers ook. Ik heb nog drie broers. Mijn oudste broer is uh, beroeps geweest bij de Genie. Uh, ikzelf dan bij de Infanterie. Ik heb nog een jongere broer gehad die uh, is naar de KMA gegaan. Alleen die opleiding heeft hij verder niet afgemaakt, maar hij heeft wel jaren bij de Nationale Reserve gediend. En mijn jongste broer als uh, burgerambtenaar bij het ministerie van Defensie.
0: Okay. Ambtenaar slash militair. Dat... Nee, geen
1: militair. Gewoon als burgerambtenaar.
0: Nee, maar jullie, als ik jullie zeg hmm. maar jullie Siegel, uh, Siegel ja. geslacht, zijn dat, zijn dat militairen? En uh, kiezende ook voor het bestaan van ambtenaar en, en militair ja, ja. dat gecombineerd. Ja, ja. Uh, ja. Oké, okay, dus jij gaat naar de KMS. Dan uh, ga jij. Uh, waar ben je dan gelegen naar de KMS?
1: Toen ik ben geslaagd voor, uh, voor sergeant, Ben ik geplaatst uh, als groepscommandant en later als sergeant, bij het 43e Panzer Infanterie Bataljon in Assen. Op de Johan-Willem Friesel kazerne. Ja. En uh, Tijdens een oefening Panzerstorm, hier in Roosendaal, ben ik uh, geronseld om uh, hier bij het Kors te willen komen. Nou, daar heb ik... Uh, ja, door wie was tot...
0: dat? Door wie werd geronseld?
1: Ik werd geronseld door toenmalig sportinstructeur, de sergeant Breinburg, Just Breinburg. Oké. Okay. Ja, boven in de Klimtoren, notabene.
0: Oké, okay. daar zat hij altijd of...
1: Uh... Nou, wij altijd toevallig de Klimtoren. <laughs>
0: ja. ja, ook een icoon. Huh? Uh, ja, zeker. Ja, 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 ook ja, ja. een icoon. Ja. van, nou, ik denk de enige Surinamer in ieder geval uh,
1: van het KST toen de tijd. Nee, was er nog geen Edwin Altenberg. Oh, oké. Okay. Ja, Edwin Altenberg. Okay. Was ook een van de instructeurs. Uh, ja.
0: okay. Maar ja. goed,
1: jij wordt geronseld
0: en dan zeg jij ja? Ik zeg ja.
1: En diezelfde dag uh, uh, moest ik nog bij de adjudant uh, personeelszaken uh, komen. De ja. toenmalige adjudant Bakkers. Die moeten we vast ook allemaal nog wel kennen. En uh, dan moest ik uh, een seintest afleggen. Oké, okay. oh, dat was ja. toen al. Dat, dat was toen al een seintest afleggen. En uh, ja, dat ging eigenlijk allemaal goed.
0: Oké, okay. dat was in de periode dat de dat, dat 104 uh, in, uh, gesticht werd, zeg maar. Of dat er nieuwe taken waren voor... Nee, die bestond al. die bestond
1: al. De, oh, die bestond de, de 104 al. waren in het bestond toen al. Oh,
0: oké. Okay. Daar hoorde dat seinen ja, daarbij. Ja, dat hoorde
1: daarbij, ja. Ja, dat moest je wel kennen. Okay, dus dat jij doet dus die ik... test,
0: dan, dan word je daar goed geacht. Dus dat staat voor dat je, dat ja. je in ieder je geval uh, dat ja. onder de knie zou kunnen krijgen. Ja. En dan ga je meteen de commandoopleiding in? Of... Nee, 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 nee. Ik, uh,
1: ik, ik moest nog een lichting afmaken in, uh, in Assen. En uh, die lichting die moest geloof ik nog een uh, maand of zes, zeven, misschien acht maanden. En ik ben toen in maart 1974 ben ik overgeplaatst naar het Korskommandotroep in Roosendaal. Okay. En hoe gaat dat dan? Nou, dan kom je binnen als beroepssergeant. En uh, met samen nog uh, drie andere collega's: Ben van de Oetelaar en uh, Robby Hellendoren. Ja, met die kwamen, kwamen we op, ja. En, uh, ja, maar ja, je bent nog geen commando. Nee. Dus je bent eigenlijk niks.
0: Nou, ik ben Indo, dus dat is jouw voordeel. Want... <laughs> dat scheelt niet. Dat, dat scheelt nou, een, dat dat geldt, een dat scheelt hoop, ja. jong. Dat <laughs> ja. scheelt een hoop.
1: Nee, maar ik kan me herinneren, toen je nog geen, niet groene beretdragende was. Dan zat je daar s'avonds in die uh, onderzierskantine. Ja. En dan zaten we altijd achter zo'n muurtje dat niemand ons kon zien. Want ja. je wist, als een groene bij de dragende binnenkwam, dan, uh, ja, dat, dat, dan was het niet best. Okay. Dus als iemand zei, jongens, wie gaat er bier halen? Dan uh, ging je eerst even rustig om het hoekje van de muur kijken of er niemand was. <laughs> en dan ging je snel naar de bar. En dan hoopte je maar dat de barkeeper snel drie pilsjes kon tappen. Dan kon je tenminste snel weer terug. Okay. Maar, jij zat Toen... daar intern? Ja, jij ja, zaten daar in Terje. Okay. Ja, ik woonde toen in Den Haag. Dus, uh... okay. Maar ik kan me nog herinneren, uit die tijd zaten we met z'n drieën daar achter die bar gezellig. En het was mijn beurt om bier te gaan halen. En ik deed mijn ogen om het hoekje van de muur, niemand te zien. Dus ik vloep naar de bar. Maar die vent die was, zat aan de telefoonie barkeeper. En ik denk: oh, schiet nou op! En ja hoor, ik had natuurlijk pech. De deur ging open en er kwam een groene bedrager er binnen. En ik was bier aan het bestellen. En toen tikte hij mij op mijn schouder. Hé hey, beroeps, heb ik een houten bek of zo? <laughs> ja, nou ja. Toen <laughs> er nog maar één bier bij. <laughs> ja, zo ging dat toen. Ja,
0: was dat haat en uit, dus? Nee, nee, nee. Dat, nee, nee, dat,
1: dat was, dat was uh, ja, daar kwam je later achter. Dat was ja. spel. Ja, okay. Want uh, ik weet ook goed met Juus Breinburg. Ja. Uh, wij, wij hadden de vooropleiding erop zitten. En we gingen ons voorbereiden voor Tentenkamp. En met een van de laatste sportlessen die we toen hadden, voordat we Tentenkamp ingingen, uh, riep Juist uh, ons drieën bij hem. Hij zegt, uh, jongens, jullie gaan Tentenkamp in. En vanaf dat moment ken ik jullie niet meer. Oké. Okay. Punt. Als
0: Juist had, of uh, Suzanne Breinburg had jullie geronseld. Dus jullie hadden iets van een bandje met elkaar. En dat werd toen, op dat moment werd er even duidelijk gezegd. Ja, 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 jongens, nou is ja, het uh,
1: menens. Ja, dat was gewoon eerlijk in. Punt. Okay. En dat, dat was ook zo. Dat bleek ook later. Ja.
0: Maar dat, voor de rest van het tentenkap wat eraan zat te komen, waren dienstplichtigen.
1: Waren uh, allemaal dienstplichtigen. ja. Okay.
0: Hoe ja. was de band tussen jou en die, en die
1: mannen dan? Dat, dat was gewoon goed. Okay. Je, want die mannen kwamen uh, gelijk met ons op. Ja. En uh, ja, omdat jij al een broesman was, werd je ook ingezet voor bepaalde ondersteunende taken, weet je wel. En je moest ook. Uh, een aantal lessen voorbereiden en lesgegeven, de dus simpele velddienstlessen. Ja, ja, okay. ja, dat, uh, dat ja soort je was zaken. natuurlijk
0: al, je had die KMS al gedaan, dus ja, je was gewoon uh, volledig, dus, uh, dus je werkt je gewoon... geen... een jaar of twintig, 21 of zo. Toen
1: was ik in 74 was ik 22, ja. ja, ja,
0: okay. ja. Is dat niet moeilijk dan, uh, om, om zeg maar, mensen van je eigen leeftijd uh, uh, te onderrichten? Nee, daar of, heb ik nooit uh, problemen mee nee? gehad. Nee. Oh, je had natuurlijk nooit. al ervaring ja. uit Assen ja. mee, uh, meegenomen. Nou,
1: nee, daar heb ik nooit geen problemen okay. mee gehad.
0: Maar dat vond je leuk. Dat, je vond het ook. Je... Ja, het heeft mij
1: eigenlijk altijd getrokken. Ja. Ah, okay. Vooral dat, dat instructieve gebeuren. Dat omgaan met, 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 met de mensen, weet je wel. Zo'n bepaalde kennis bij te brengen. Dat, ja, dat instructief heeft me altijd heel goed gelegen. Okay. Maar dan ga je
0: die ACO in en dan ben je gelijk aan alle anderen. Of niet?
1: Ja, je bent gewoon een puntmuts. Hè, met die zo op je hoofd. Ja. En, ja, je, je bent gewoon een cursist. Dat geldt voor iedereen. Alleen ja, voor de kaderleden was het uh, altijd als eerste opstaan, als laatste naar bed, je eet als laatste. En, uh, altijd zorgen voor je mensen. En dat ja. is denk ik een heel sterk punt binnen het Kors Troepen. Zorg voor je personeel.
2: Ja.
1: Eerst hun, dan jij. En uh, ja, ook later als uh, instructeur in een uh, Ja, dan, dan weet je gewoon, die kaderleden moeten daarvoor getraind worden. Punt. En trainen
0: is dan dat, ze, dat je ze altijd moet wijzen op het feit... Dat eerst anderen voorgaan voordat ja, je zelf aan je uh, jezelf uh, ja, toekomt. Uh, okay. Ben jij doordat je beroepsbent of uh, was, bent, was, uh, heb je het gevoel dat je anders werd uh, bejegend Of in ieder geval harder werd aangepakt of, of er meer druk op je lag?
1: Nee, nee. Je werd wel behandeld als kaderlid. Okay. Je was wel, wat ik al zeg, je werd wel verantwoordelijk voor jouw mensen. Ja, en uh, ja, die had ook de functie bijvoorbeeld bijvoorbeeld cursus van dienst. Ja, dat, dat was een baan, dat, dat deed je eigenlijk bij voorbaat al fout. Maar dat, 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 dat hoorde natuurlijk bij die opleidingen. Ja. Dat, 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 ja, dat, dat hoorde daar gewoon maar bij. Maar
0: je had, had je, in jouw lichting had je natuurlijk ook dienstplichtige sergeant, of niet? Ja. Zat daar nog een verschil tussen, tussen de dienstplichtige
1: sergeant ja, en geloof dat jij dat als gelijk, beroeps? Nee, we werden gelijk behandeld. Ook de dienstplichtige die kwam aan de beurt als cursist van dienst.
0: Maar het was en, niet zo, ja, sorry, dat doorgaan, maar het is niet zo van, oh, jij wil dus graag commando worden, jij bent beroeps... Dan zullen we ze even laten, laten voelen dat jij toch ietsjes meer moet doen dan, uh, dan de rust.
1: Uh, ja, dat denk ik wel. Okay. Dat denk ik wel, maar meer in de zin van jouw verantwoordelijkheid als kaderlid. Ja, als wij bijvoorbeeld een snelmars hadden gelopen, ja. dan gingen die kerels, die, die kregen dan rust. Maar jij moest dan voor je mensen zorgen, dat ze drinken hadden, nee, weet ik nee, veel, nee. noem maar op. Uh, dat, 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 dat ging altijd maar door, die zorg.
0: Ja, oké. Okay. Met zoveel kwamen jullie op ongeveer?
1: Oeh, moet ik even. Uh... Ja, we hadden dan de twee luitenlands, Van der Gaag en uh, Noordzee. Volgens mij hadden we ook een dienstplichter, Vaandrich erin.
0: Van der Gaag was de inval de tijd tijden, van onze lichting was Luitenant Sport, hè? toen de tijd. Van der Gaag. Werd toen wij in, in, in 82-6 was, was hij commandant Sport. Uh... Lichamelijke opvoedingsport. Nee, hij
1: is, uh, hij is uh, pelotonscommandant geworden na zijn commandopleider bij de 104 Ja, Dat is toch
0: die blonde met die, met die grote snoor, toch? Dat is toch Van der Graag? Nee, dat is, huh? dat is
3: Hesp.
0: Jos Hesp. Nee, maar Hesp was geen. Uh... Nee, dat was sporthisteur. Nee, sport Van der Graag nee. was toch die, die, die met die snoor in, de, in Rotterdammer of zo? Was hij in Rotterdam? Uh, nee? Ja, volgens mij. Nou ja, goed, hij hm. staat op die foto in het boek. Het boek Commando, een aanradertje voor iedereen. Maar daar staat hij dan zonder snor op. Ja, en dus de, de kant was geen,
1: die... geen snor en baren. Nee, okay. <laughs> en die
0: Noord zei dan, dat, die is, dat vertelde je net, afgezwaaid als hele hoge als, Ja, als
1: generaal manier, ja. okay.
0: Dus je kwam met een mannetje of 80 op of zo, weet ik veel wat? Of ja, dat moeten wel.
1: Alle lichtingen, ook zelf toen de inspecteur was, die lichtingen, waren soms wel boven de 100 man begonnen we. Ja,
0: okay.
1: Als we ook nog een peloton mariniers erbij hadden... Ja.
0: En dan, oh ja, je had nog één illustere figuur in jullie dingen. en dat was de, was de, de dominee,
1: hè? De dominee, ja, Kees Baars. Ja, ja dat, 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 daar had iedereen eigenlijk wel heel veel respect voor, wat die, wat die man daar klaarspeelde met zijn 42 jaar. Ja. Want hij was toch uh, een van de oudste cursisten ooit. Ja, ja en dat... Uh, ja. ja,
0: die heeft de Groene beret zelfstandig gehaald, zeg maar. Ja. Geen ja. Erik Omanland of, of... Nee, 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 ga, of, nee. Of, heeft hij echt,
1: echt gehaald ja. en, en, en verdiend, ja. Oké. Okay. Ja.
0: Hé, hey, uh, was het de zware tijd? Heb je dat als een zware tijd ervaren, dat, dat, uh, die, die, die ACO?
1: Ja, natuurlijk is het een zware tijd, vooral uh, fysiek natuurlijk, maar ook mentaal. Omdat je nooit wist wat er ging gebeuren. Hm. Dat wist je gewoon niet. Je wist nooit wanneer je ging slapen, je wist nooit wanneer je ging eten. Je wist nooit uh, wanneer je weer uh, reweien had. En uh, ja, dat was gewoon een, een, een pittig gebeuren, ja zeker, absoluut. Oké. Okay. Dat, maar goed, dat is inherent natuurlijk aan het hele commandoverhaal.
0: Ja, oké. Okay. Hm. En kan jij je tentkamp, Tentenkamp-commandant nog herinneren?
1: Ja, dat was een toenmalige uh, luitenant Dekker. Dat was uh, onze commandant tentenkamp. Als instructeurs had ik uh, de sergeant Schepers, Jelle Schepers, ja. uh, Rienes Voets, sergeant Voets, uh, Paul Rijgaard. En onze Jean-Mioor-ECO, dat was eerst de Jean-Mioor-Slot, Jan Slot. En later opgevolgd door Jean-Mioor-Tak, Jan Tak. Okay.
0: Maar dat zijn dus, waren toen allemaal collega's van jou dus? Maar, zag, of zag jij dat nog niet zo?
1: Nee, niet. Nee, ik Dat waren ik. groene bedragenden. Die liepen al een aantal jaren rond bij het, okay. eh, bij het korf. Zeker de Jean-Mioor-Tak.
0: Ja, waarvan ja. ik
1: eh, nog heel goed kan herinneren, in het tentenkamp eh, moest ik bij hem komen... Want ik was, uh, ja, ik had iets niet goed gedaan. Ik moest hem bij hem melden. En ik, uh, ja, de melder doet altijd netjes in de houding springen. Hè? En uh, de sigel meldt zich. Nou, dat deed ik in zijn ogen helemaal niet goed. Ik tilde mijn benen niet hoog genoeg op. En hij was eigenlijk een waardeloze beroeps. Wat moest ik toen doen met deze man? Die moest ik in de brandweergreep nemen. En daar een rondje voetbalveld mee lopen. Nou, ik denk dat ik de vijf meter nog niet gehaald heb met deze man. Nou, ik was de meest waardeloze beroeps die er ooit in de tentenkamp was gekomen waareloos was ik. Ja,
0: ja. ja, ik kende hem als uh, tak inderdaad... ...en die had toen de tijd... ...dat was dan de hele tijd daarna... ...had hij nogal een um, imposante uh, gestalte. Dus uh, hey, mannetje, die zal toen ook geen uh, 30 kilo gewogen hebben... <laughs> ...dus dat kan me er alles, uh, alles bij voorstellen. Maar goed, dan uh, ga jij... Uh, ...ga jij uh, richting... Uh, ...richting uh, laatste week. Ga, gaat het... Uh, ...gaat het jou allemaal goed? Of,
1: uh... Uh, nou, ik, ik moet... Uh, ik, ...ik zat in een zomertentenkamp... ...ik ben toen uitgevallen in Marseldam... Tegen oh, ja. een ongeval ja. uh, op de Tarzan. Ja. Arm uit de kom. En uh, ik heb toen uh, het volgende tentenkam gepakt. Wat uh, in uh, 15 november uh, en dat in Dat, mocht. dat maar, Ja, dat mocht. Dat, Waar waarom uh,
0: zeiden ze niet: Nou, Ziegel, uh, jammer dan. Uh...
1: Uh, ja. Omdat ze hadden gezien hebt... dat ik pech had gehad. Ja, precies. Ze hebben gezien dat ik toch kwaliteiten had. Dus uh, laten we laten ja. de vent binnenhouden. Jij ja, hebt alleen ja, dat ongevalletje daar in Amsterdam. En uh, ja. Ik mocht daar drie weken over doen.
0: En wat heb je in die tussentijd? Heb je moeten revalideren? Dan? Moeten
1: revalideren, maar je moet ook op conditie blijven. Ja, precies. Ja. En ik deed bepaalde lessen, deed ik gewoon mee. Zoals bijvoorbeeld de herkenningslessen. Ja, ja, okay. ja, De verbindingslessen, want dat, dat, ja, dat was voor de 104 Waarnerskennisgroep hier. Nou, ja. Uh, ja, dus heb boring. je daar
0: eigenlijk gewoon wat extra onderricht in gehad in vergelijking ja. met, de, met, de, met de rest? Ja. En dan is dat dan niet... Ja, dat zal best vervelend zijn. Ja, en voor de rest uitgaat. gewoon uh,
1: fysiek bijblijven... om uh, weer natuurlijk aansluiting te ja, oh, oh, kunnen Oh ja,
0: hebben. dan ben je beroeps. Dus dan heb je toch weer een andere functie... of een andere positie... dan dat je dienstplichtig bent. Hè, dus dan kom je terug op de kazerne met je arm uitkom. Dus dan kan je daar dan zitten. Je zit intern. Dus dan, dan blijf je wel heel erg betrokken ja. bij dat korps natuurlijk. Ja, ja, okay. ja. En dan, hoe, hoe word je dan ontvangen in die tweede, tweede lichting... waarmee je dan die... E dat e ging op? hartstikke
1: goed. Okay. Ja, dat ging hartstikke goed. Maar
0: voelde jij niet omdat je dan die eerste vijf weken gemist hebt... mis je dan ook iets qua kameraadschap? Nee, dat, kwam, nee, dat of, heb, uh... ik, heb ik niet gemerkt. Nee? Okay. nee
1: dat, dat ging echt dat ging hartstikke goed.
0: Okay. Ja.
1: Alleen ik... Uh, dat, dat, dat is ook weer iets leuks natuurlijk. Als beroeps maak je dat weer mee. Uh, in dat tentenkamp van november, einde van het jaar... dat was echt een nat en nat en nat tentenkamp. Ja. Tot op de dag van de barretuitrijking... Regen, regen, regen. Okay. Op de foto's kun je dat ook zien. Alleen maar regen, regen, regen. Nee. Als gevolg dat veel kidders die, uh, ja, die waren ziek. Ja, met, met... Iedereen heeft verder wel zijn groen beretje gehaald. Maar ik bijvoorbeeld had last van mijn darmen.
2: Nee.
1: En we hadden de commandantenmars gelopen. En we komen aan vlak voor de boerderij bij Bax. Waar je ging kwistelen ja. weet je wel. Bij de totempaal. En bij de totempaal hield de luitenant dekker halt. Want hij moest even hergroeperen en reorganiseren, want de club was toch al wat verspreid daar in dat donker. Dus wat dacht ik? Als ik nou heel snel ben, dan ga ik even ongelooflijk uit de pantalon en kan ik zo weer aansluiten. Dus ik op dat moment snel de bosjes in. Ik weet niet hoe ik mijn uitrusting heb afgegooid, maar ik had mijn overal naar beneden en vloep, Hè hè. Ik ging me aankleden en toen hoor ik plotseling, waar is de casissiegel? Nou ja, ik hoor van de maat ja, uit is even een bos grote boodschappen aan het doen. Dan is die nu ontheven! Ik, <hacht> die ontheven. Nou, ik, ik kwam uit dat bos en ik, ik meld me keurig netjes terug. Nou, ik kreeg eerst op een donder dat ik zonder toestemming... grote boodschappen aan het doen was, want dat kan helemaal niet natuurlijk. En uh, ik, ik wil weer netjes aansluiten, nee. Achteraan, apart. Nee. Ja, je bent ontheven. Dus die club ging nu keurig netjes die laatste 200 meter naar Bax, keurig netjes afhangen naar Resgericht. Ik moest mijn spulletjes daar bij die toiletten, die, die plashokken, ik weet nog heel goed, daar neerleggen. En die club die ging naar binnen hè, om te kwispelen zoals dat heet. En ik stond daar buiten. Denk je, onteven, dat zal wel, zal wel weer spannend zijn natuurlijk. Maar na een kwartier...
0: Ja. Ah, ik wil zeggen, die doet heel niks ja. erover, maar volgens mij scheet
1: je in je broek. Ja, ja. dat is al gedaan, maar... Uh... En, en een half uur. Ik denk, dat kan toch niet waar zijn, dit? Na drie kwartier ging de deur open kwam Ja, de schepen zijn buiten. Ja, kom maar binnen. Zo de meter, ja, ik joh. <laughs> <Wat> ik... <laughs> ja, hij doet heel
2: koeltjes maar volgens mij uh,
0: scheet je peuken inderdaad.
2: Ja.
1: Oké. Okay. Dus, uh... ja...
0: Hey, en uh, wie, wie stonden daar bij jou uh, te wachten toen, uh, toen je naar uh, de, 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 de tranenpoort ging? Wie daarbij, uh, wie kwamen jou inhalen toen de tijd?
1: Uh, mijn ouders. Ja. Mijn vader natuurlijk als broersmilitair, die vond dat helemaal geweldig natuurlijk. Ja. Mijn moeder als uh, trotse, broer, uh, trotse, trotse moeder. En uh, Rob was erbij. Toen en... al, ja. En die, die vrouw niet te vergeten. hè? Ja, hij wijst ja. op zijn vrouw. Ja. Dus hadden jullie ze... toen al verkering? Ja, hadden we al verkering. 74, ja. Ja. O, ja, dat was een tijd. Ja, ik ken haar al vanaf dat ze 16 jaar was. Geef haar nou even een naam. Zijn... Stel Magriet, je haar naam. Magriet, Magriet.
3: Nou.
1: Oh, ik ga zeggen. Ja, We zijn uh, volgende week 45 jaar getrouwd.
0: Okay. Magriet en ik. Ja. Dus er komt weer zo'n mooi, hè? Ik uh, zie hier bovenal, Albert hangt een heel mooie uh, hoe weet dat, foto van, de, van het hele peloton, zeg maar. siegel. <laughs> Kleinkinderen, kinderen, vier kinderen en acht kleinkinderen. En dan volgende, oh 45, ja dat is ja. wel een respectabel uh, ja. aantal jaartjes. Oh dan maak je Magiet, dan heb jij hem dus, maak je hem al wat langer mee dan, uh, ja. dan uh, 2000, ja. wanneer ben je afgezwaard?
2: 2007. Ja, is, 2007. Hele verbanden gebeuren
3: meegemaakt.
0: Oké, okay.
1: ja.
0: nou dat is, wel, uh, dat is wel uniek. Dat is een hele leuke hm. tijd. Ja. Maar goed, jouw vader die is dan uh, berentrots natuurlijk. Ja, zeker, ja.
1: Ja, die was zeker uh, beren trots, ja.
0: Oké, okay. ja. en dan uh, kom jij door die poort heen, dan uh, krijg je die groene beret. nou, dan uh, een weekje rust of zo, of is dat uh, was dat, uh... Uh,
1: Je kreeg een weekje rust, ja. Ja.
0: ja. En dan? dan begint er een heel nieuw leven voor jou.
1: Ja. Uh, even...
0: Want dan kom je zo, dan kan jij zo. Dan kom je als, die, als gebreveteerd
1: commando, zeg maar, precies, kom je binnen. Dan jij zo
0: die mes in, zonder dat je ja. moet kijken wanneer je Bierman gaat stellen. Nee, dan, ja, je... ja, dan hoor je er
1: gewoon bij, hè? Want dan dan is dat, dat meteen zo? De, want op de dag van de bretuitreiking, uh, ja dat is nog steeds zo, dan word je ingedronken.
0: Hè? Ja oké, okay, maar dan ben je meteen, dan is het niet meer van uh, je bent nee, pas in nee, nee, dag Nee, daar ben je
1: word, gewoon uh, volledig, dan word okay. je geaccepteerd en uh, je hoort er dan gewoon bij. Oké. Okay. Dus, uh, en dan mag je ook gewoon Jan zeggen en, uh, en Piet en, uh, en niet meer sergeant Breinburg of de sergeant dingen. Oh oké, okay.
0: oh, daarvoor was jij als Blenko ja, nog?
1: Ja, als Blenko was je echt, ja, echt. Uh, nog minder dan een schoenzolen. Ah, oké, okay. dus, uh, <laughs> okay,
0: dus dan word je volledig lid? Ja. En dan, hoe, hoe ziet de leven er dan uit?
3: Uh, wat Want, heb ja, ik... Waar
0: woonde jij dan, Margriet? Want jij woonde in? Den
3: Haag
0: dan. Oh, jij woonde Toen in nog Den, Haag. Den Haag? ja Oké, okay, waar woonde jullie in Den Haag dan? Vlak bij het Zuiderpark. Waar dan? en ik de... kom ook uit Den Haag. In de Harmanstraat. Bij de Leideweg. Ah, oké. Ik vertelde over die flats. Dat was de Steders. Ik, mijn, mijn oma woonde op de middensteden en wij woonden op de winkelsteden.
3: Ja, ik dacht het al. Ja, dat Ja, ik ben ja. laatst bij de, nou, een hele
0: tijd de, terug bij, bij de weg geweest. Ja. Ik kwam aan, ik, kwam de, nou, ik denk dat het al tien jaar terug is. Ik kon, die weg komt niet op. Hadden ze de, beneden een parkeer gaan, ja, je, je weet niet half wat je. Het is zo veranderd. Ja, dat is oh, wat grappig, daar komen we uit dezelfde contraien. Ja. Oké, okay, maar die, die, dus jullie woonden in Den Haag, woonden jullie toen al samen? Ja. ja. Ah, oké. Okay. Ja. ja, 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 En dan, als je dus in Roosendaal daar, dan haalt je wordt daar dan gelegen. Dan ga je dan besluit je dan om daar in Roosendaal te gaan wonen ja. of hoe, hoe uh, je dat? Ja, uiteindelijk
1: wel. Oké. Okay. Ja, ja, dat was gewoon veel praktischer. En, ja, toen was jij zwanger van Jitska van, de, van onze van onze oudste, oudste, oudste. tijdens oudste. de verhuizing. Ja. En uh, ja, wij kwamen hier uh, in de Elisadom te wonen. Nou, dan hebben die kinderen ook een prachtje gehad, een prachtijd. Dat was. Uh, dat was echt heel mooi wonen Oké. Okay. Ja. Hoe
0: zit dat? Dat is, dat is een vraag wat mij, mij al die jaren bezig gehouden heeft. En waar ik af en toe wel eens gehoord heb. Ja, maar dat weet je toch. Hoe zit dat nou met die beroepstoende tijd? Ik weet niet of dat nu nog zo is. Maar één keer in zoveel tijd moet je van functie veranderen. Wat betekent dat je ook wellicht zou moeten verhuizen? Hoe, 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 hoe werkt dat?
1: Ja, toen was dat inderdaad zo. Toen, uh, uh, toen ik bijvoorbeeld Jean major heb, moest je een, zoals men dat noemde, een categorie geëigende functie gaan vervullen. Dat betekende voor mij als infanterist, nee. en niet alleen voor mij, maar voor iedereen natuurlijk als infanterist, dat je als jean major een CSM-functie moet gaan draaien bij een panzer-infanterie-bataljon. Okay. En dat heb ik gedaan bij het 48e bataljon in, As, in uh, Den Bosch.
0: Maar sorry, maar dan, dat kan je dus niet als CSM binnen het korps doen?
1: Nee, toen niet. Oh, toen niet. Okay. Tegenwoordig uh, hoef je niet meer overgeplaatst te worden.
0: Oh, dat was om Bepaalde, toen
1: echt... bepaalde functies of rangen te krijgen, dat hoeft dat hoef nu niet meer. Maar toen wel, moest oh, okay. je ook, uh, ook bijvoorbeeld als ze uh, een pelotonsfunctie hebben gedraaid, bij een panzer infanterie eenheid
0: Ja, ja, oké. Okay. Ja. Dan... Maar dat heeft
1: voor mij, dat, toen ik in de bos werd geplaatst, oh,
0: dat niet, niet betekend
1: om uh, te gaan verhuizen ja, naar, okay. uh, naar Roosendaal.
0: Maar dat betekent dat je dan door de weeks naar huis ging of bleef. Je dan in uh, Den bos
1: was reisbaar. Okay. Want ik ging daar okay. samen heen met uh, nog twee collega's van hier, ja. onder andere Riembroeders. Ja. Die zat bij mij in de compagnie. En dan uh, gingen we s'avonds, uh, of s morgens uh, die kant op en s'avonds weer, uh, weer terug. Oh, okay. Ja, dat was een klein uurtje rijden, in bos.
0: Okay. En hoe lang heb je daar dan gezeten, bijvoorbeeld?
1: Daar heb ik uh, twee jaar gezeten. Is
0: dat twee. dan niet heel gek?
1: Uh, nee hoor. Nee? Je wist gewoon niet beter. Je wist gewoon, je wordt sergeant dan moet je ook een functie buiten de poort draaien.
0: Nee, maar laten we eens beginnen bij dat je sergeant was, hè? dus jong sergeant. Wat was, jou, wat was jouw toekomstbeeld dan? Wat werd er gezegd? Je moet vier jaar in Roosendaal blijven.
1: Uh, wat was je,
0: hoe werd je carrièrepad uh, geschetst? Uh.
1: Nou, je wist in ieder geval, je werd, ik, werd als, ik werd als sergeant hier geplaatst in, Ro ja? in uh, Roosendaal. Ik ben hier ook sergeant eerste klas geworden. Ja. Eh, van hieruit eh, ben ik als uh, een oudere sergeant eerste klas naar Breda gegaan, naar de Hoos, de hogere onderofficierschool. Oh ja. Dat moest je ook gedaan hebben voordat je sergeant-major werd. Nou, ik ben dat, met Jimmy Haak heb ik dat toen gedaan. Ja. Op en neer gegaan naar, uh, naar Breda. Nou ja, ja, Breda, daar kan je kruipen, toch? Ja, daar kan je uh, bijna even, kruipen, ja.
0: Je, of ben je geen commando? <laughs> Jezus, Breda. Dat, <laughs> dat deed je <laughs> altijd <laughs>
1: Maar dat moest je dus allemaal gedaan hebben. Ja. Anders kon je namelijk geen sjeanmajor worden.
0: Ja oké, okay. maar dus nou, hij bij... bleef altijd wel hier, de eerste ja, paar jaar altijd ja. in deze contract? Ja,
1: okay. en uh, ja, de eerste functie die ik dus buiten de poort heb gedaan, was die als uh, compagnie sjeanmajor in de, in de bos bij het Af... 48 e bataljon. Oké,
0: okay, maar is, vind je dat dan niet gek, Want wat, wat, wat ik begrijp, wat ik ook lees in het boek, maar ook van andere mensen? Uh, ...die bij het korps hebben gezeten, of dat nou beroeps- of di dienstplichtig was... Wat, ...wat hun zo aantrok, ook naast die groene bret uiteraard... ...maar het was vooral de, nou, de gezelligheid, maar in ieder geval de compactheid van het korps. Hè? Maar ook van de behuizing, dat alles op loopafstand was. Want het was niet zo massaal als bij andere onderdelen, zeg maar. Is dat dan niet gek als je daar vanuit zo'n familieachtig ding komt... Dat je dan nee, bij een
1: ander... ik, uh, ik kan me wel voorstellen als je echt naar de grote legerplaatsen werd overgeplaatst. Bijvoorbeeld Steenwerker Wold. Of daar bij Stroegarderen. Nou, daar zijn militaire complexen die zijn gigantisch groot. Maar zoals Den Bosch, ja. daar zat alleen dat 48e bataljon. Ah. En dat was echt een, een kleine knusse kazerne.
0: Beetje te vergelijken als met die... Uh...
1: Uh, niet helemaal te vergelijken met, met, met hier in, in, in Roosendaal. Maar ja, het was toch klein, al iets anders van opzet, maar uh, ja, alleen die eenheid zat daar. Terwijl ja, als je naar de grote legerplaatsen kijkt, dan zat daar gewoon een brigade, een bataljon infanterie, daar zat een afdeling archerie, uh, allerlei genie en weet ik veel. Dus uh, dat was ja, oorschot hier, och, ook zo'n groot complex.
2: Ja, okay. ja,
1: dan kan ik me voorstellen dat je je daar verloren voelt, weet je okay. Maar hier niet, omdat je zo klein was, net als hier eigenlijk. Ja, iedereen kende elkaar joh. Ja.
0: Hey, voel jij je dan, voelde je je dan anders? Moet je een andere beret op gaan nemen?
1: Ja, je deed gewoon... Uh, de, ja, de Blanco beret op maar dan maar, okay, dat uh, Vond je niet moeilijk toe. of zo? Nee, nee helemaal niet. Okay. Je wist het. Ja, je bent, je was er je ook bent dus gewoon
0: militair. Dat, daar komt het hmm. op neer. Ja, ja toch? Ja. Zo beleef jij dat. Je bent militair. Of je nou een groene beret ja. op hebt of een andere kleur. Ja. En, en ik vond het trouwens...
1: Uh, naast dat vond ik het een, een mooie functie. Okay. CSM, Compagnie Jan okay. Ja,
0: dat
1: was een hele mooie functie.
0: Okay. En,
1: en ik had uh, als commandant. ...had ik uh, de toenmalige kapitein Vleim, Arthur Vleim. als ja. was een commando.
2: Ja.
1: Die heb ik zelf nog als, uh, als cursist in de tentenkamp gehad. Rien Broeders, okay. ook een commando. Heb ik ook als cursist in de tentenkamp gehad.
0: Oké, okay. je ja. hebt veel tentenkamp gedraaid, vertelde je.
1: Ik heb ongeveer 25 tentenkampen gedraaid, ja. ja. Als, zowel als sergeant, sergeant eerste klas... ...als uh, de sergeant -mio toegevoegd.
0: Ja, dat is, uh, we hadden het net, uh, zeg maar... ...stel dat de gemiddelde uh, lichting uh, 100 man bevat... Hè, ...bij het begin... Uh, dan uh, heb je 25 jaar. Jij zei vier, vijf lichtingen per, per jaar?
1: Ja, er waren uh, de vijf lichtingen per jaar. Waarbij je zomers twee tentenkampen had. Nou
0: uh, ja, vijf lichtingen. Dus dat zijn uh, uh, 500 man per, per jaar. Ja, dus dat, 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 ontzettend veel mensen kennen de chansiel.
1: Uh, dat moet... Ja, als je zo'n uh, rekensom ja, nee, maar, maakt.
0: Ja, 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 ik kom niet zozeer ja. uit die rekensom, maar... Uh, nee. uh, ja, dat zijn natuurlijk verschrikkelijk veel mensen. Ja. Okay, kan jij daar eens wat over vertellen... over uh, uh, wat daar zo leuk aan is... Om, uh, om instructeur te zijn in het algemeen... en dan in het bijzonder uh, in, de, in de ECO? Wat probeer jij bijvoorbeeld uit die mens te halen? Wat, wat, wat vind jij nou belangrijk... waar een commando aan zou moeten voldoen? Of, of iets in
1: die geest? Het mooie vond ik altijd... als die man als dienstplichtige soldaat die poort daar binnenkwam, helemaal onwennig natuurlijk, wist helemaal van niks, en dan hem op te leiden naar die plek op het moment van de barrettedreiking. En dat je dan een, een vent daar neerzet die ook trots is op die groene barret. Maar ook dat je dan een moeder tegenkomt van die jongen die tegen jou zegt, wat ons in 18 jaar niet is gelukt... ...is jullie gelukt in vier maanden. Hm. Dat denk ik mooi. Maar wat is nou het mooie van het vak? Het mooie van het vak is... ...de man iets te leren. Gemotiveerd. Niet omdat hij moet, maar gemotiveerd iets, iets te leren. Nou weet ik wel, de dienstplichtigen... ...die hadden allemaal op een formulietje neergezet... Uh, ...wat wil je allemaal worden in het leger. Nou, die zetten dan een kruisje bij... wilde al een commandopleiding doen. Dus die hadden in principe al een soort van vrijwillige achtergrond... ...ondanks dat ze dienstplichtig waren... Maar het mooie is toch hem ja, door dat uh, zware programma heen te loodsen en hem dan naar die eindstreep te brengen, gemotiveerd. Mm. Kijk, een vent opleiden en afbreken, dat is niet moeilijk. Ja, ik laat hem 80 rondjes voetbalveld lopen voordat we met snelmars gaan beginnen van drie kilometer. En dan weet ik zeker dat hij het niet haalt dan kan ik hem ontheffen. Dat is niet de bedoeling. Ja, en een van de dingen die ik ook altijd heb geleerd en dat... Uh, weet ik van Jelle Schepers, toen hij Jan Mjol was bij de, bij de commandopleiding, is jongens geen extra verzwarende dingen doen. He, extra opdrukken en weet ik veel, om een beetje te plagen of te jennen. Nooit doen, het programma is al zwaar genoeg. Hm. En je wist dus ook, als je de les touwbaan had of klimtoren... Dan ging je niet uh, een vent lopen, Jen, en, en pak er nog maar 25 en uh, dat soort zaken. Nee, ook niet bij de snelmars. Pak maar eerst nog 20 rondjes voetbalveld en daarna snelmars lopen.
0: Maar dat kan ook omdat daar een bepaald gevaar in scheldt. Als iemand zo is uitgeput al voordat hij de oefening moet doen... Ja. dan wordt het eigenlijk alleen maar gevaarlijk op die touwbaan dan. Nee, nee dan precies. Is,
1: is... En dat is nou je zorg voor je mensen. Ja, precies. En dat is wat je zelf hebt geleerd als cursus en kan. Zorg voor je mensen. Kijk, je weet dat een groot... Dat je een groot uh, percentage afvallen zet. Ja, die het uh, gewoon niet meer niet zetten. Het fysiek niet meer aankunnen. Of ja, wat dan maar ook. Ja, ook je hebt ook mensen die door privéomstandigheden uh, ja, het, het moeten opgeven. Ja, maar voor de rest, ja. Maar, maar dat zie voor... je dat
0: dan? Dat is, uh, zie jij dat? Want je moet een giga uh, uh, mensenkennis hebben opgebouwd. Hè, sowieso denk ik als instructeur. Maar, maar, in, in dat soort, maar herken jij dan ook vanaf het begin uh, al mensen dat je denkt, kan je dat inschatten? Van, nou, die, haalt, nou, die zou het kunnen halen, nou, dat zie ik aan dat het niet haalt. Of, of, of ja, van, valt dat van, niet te zeggen?
1: Van elke cursist wordt vanaf het begin een rapportage bijgehouden. Nou, niet alleen wat betreft de punten, hè, de gewone lessen, seinen opnemen, herkenningen, kaartlezen, daar moet je allemaal punten verhalen. Hè. Ja. Maar dat, dat, dat zie je wel naar aanleiding van een toets. Maar ook het praktische gedeelte... Ja, het lopen van een snelmars, de touwbaan in zoveel minuten doen, allerlei trucs uithalen op de klimtoren. Je had ook een hele nauwe band met, met, met Bureau Sport die aan doorgaven. Jansen had het heel moeilijk op de touwbaan en Pieters ja. deed het uitstekend in de klimtoren. Dus denk, nou, dat hield je allemaal per cursist hield je dat bij. Hm. Verder is het waarnemen van, van de man, van de cursist, is heel belangrijk. Als je ziet dat een vent stil is of hij, hij eet misschien niet... Of uh, hij, hij loopt mank maar zegt niks. Dan weet je, ik moet even een babbeltje met de betrokkenen maken. Hmm. Even onder drie ogen met elkaar spreken. En, dan, uh... en vaak komen dan vanzelf die verhalen boven water. Kijk, het meest simpel is als een vent naar jou toe komt. Uh, Student, ik heb een probleem. Uh, mijn vriendin is met een ander ervandoor. Nou, dan ga je daar even over lopen, lopen babbelen. <laughs> dat, dat, soort, dat soort dingen. <laughs> ja. Nee, maar daar noem je jezelf dan moet ik gelijk weer aan iets denken dat uh, als de, de mannen vrijdags met verlof gingen op het tentenkamp, dan stonden op de vijfsprong stonden dan de bussen die ze naar het uh, station moesten brengen. En dan uh, deed ik altijd als Jean, mijn laatste rondje. En dan zei ik altijd tegen mannen, we lopen, pakken de weekendtassen op en dan gaan we lekker naar huis. En dan zie je het meisje weer en dan zie je ze zo glunderen weet je wel met haar nieuwe vriend. <lacht> En, ja, dan gaf je ze toch weer iets mee van... Eh, jongens, gewoon weer voor in huis, een zondag weer terug. Dus, maar het, 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 het waarnemen van de mensen, het op ze letten... maar dat doe je niet alleen natuurlijk. Hè. Je bent met een instructeursteam. Met een team dat je dat allemaal in de gaten houdt. Ook commandant ECO van... Uh, hey Albert, houdt die uh, Jansen van Jan peloton even in de gaten... want volgens mij is er iets niet goed. Hm. Ja? Hoe doe je dat
0: dan met mensen waar je... Uh, dat... Als ik naar mezelf kijk, als ik iemand voor de eerste keer tegenkom... heb ik nooit zoiets van, nou ja, ik vind op eerst, in eerste instantie vind ik hem niet zo sympathiek... maar laat ik die man dus een kans geven en ik heb altijd vrij snel een oordeel. Heb je dat als instructeur, kan je dat buitensluiten? Of heb je het meteen zoiets van, geef
1: je iedereen een kans? Nee, in principe geef je iedereen een kans. Maar ik begrijp wat jij bedoelt, want ik moet zelf altijd terugdenken aan een, een dienstplichtige sergeant... Die, die zat notabene in mijn commandoopleiding. En die kwam binnen. Die had lange haren. Met een, met een snor. Nou dat leek wel een, een schoenborstel die hij 24 jaar had gebruikt. Met zo'n lange regenjas. Het was echt zo'n uh, zo alternatief mannetje weet je wel. En zo'n juttentasje over zijn schouder. En ik zie die instructeurs nog kijken. Wat is dit? Zadel defensie ons op met zo'n vent. ...bleek een prima dienstplechtige sergeant. Nee. En is later als beroeps overgestapt naar de luchtmacht. Als helikopterpiloot.
0: Oké.
1: Okay. Perfecte dus
0: maar dat je dus nooit op je eerste... Indruk Ga niet moeten... gelijk af ja. op
1: uiterlijk. Nee, oké. Okay. Maar, maar eerst jij... zien wat de, wat de man kan. ja Oké,
0: okay. maar toen was jij zeg maar zelfcursist. Ja. Maar hoe heb jij dat gedaan als, als opleider? Hoe, dan... Ben jij gewoon blanco qua... qua, qua... He, het maakt niet uit. We gaan, we gaan het gewoon testen in die acht weken. Daar ja. zijn die acht weken ja. voor. En je geeft iedereen dus een kans.
1: Iedereen, iedereen gewoon een kans geven. Okay. Maar je hebt nee. nooit een hekel aan iemand gehad. Dan denk je van, godverdomme,
0: wat ben jij toch een irritante roze. Zal ik jou eens even... Pak dan nog maar eens een paar.
1: Mm.
0: Of heb je dat altijd weten te onderdrukken?
1: Nee, ik geloof niet dat ik echt aan iemand een hekel heb gehad. Ja, jij kent ze nee. toch wel,
0: Albert. Je hebt toch... Ja, je bent nee, toch een indo, nee, daar heb je toch af en toe nee, wel zo'n een hekel aan nee, iemand of nee, nee. ziet het dan verkeerd? Kijk, iemand die
1: voor het Korps kiest. Ja. Die, 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 die kiest voor iets, dat is al een vent. Die heeft al een stukje bagage bij hem om dit te willen doen. Anders doet hij dat niet.
0: Dus daar, daar heb jij al bewondering je,
1: voor. Maar je ziet wel, en dat in de voorbereiding dat bepaalde mensen misschien wat problemen hebben met het samenwerken. Ja. Wat, wat heel belangrijk is, hè. je bent een, een teamspeler, dat, dat is het ene waarvoor je gaat, maar da daar leid je hem voor op. Ja. En uh, ja, aan het einde van die vooropleiding, dan krijg je natuurlijk een bepaalde shifting aan de hand van resultaten. Ja. Ja, en uh, ja, dan, dan, dan heb je al een, een, een aantal mensen die afvallen, ook tijdens die vooropleiding al. Maar uiteindelijk, op het moment dat die commandoopleiding begint, heb je dus een club waarvan eigenlijk iedereen geschikt is om die groene baret te kunnen halen. Hm. Dat heeft hij in zijn bagage, conditioneel en qua technische kennis. Ja, dat er een aantal is wat het natuurlijk niet haalt, dat is weer een ander verhaal, daar zijn andere oorzaken voor. Maar, nee, ik, ik, ik kan me niet herinneren, om op je vraag terug te komen, van, nou, dat is een vende hekelaar, die ga ik even zijn nek omdraaien. Nou ja, nee, dat is goed Tijdens, om te weten. Uh...
0: Ik kan me zo nee. voorstellen dat ik dat dan wel zou hebben, maar ik ben een heel zielig mannetje daarin. Dus wat dat betreft, gelukkig maar dat we verschillen. Hoe, hoe zit dat nou eigenlijk, ik zou je een verhaal vertellen, en daar zijn niet heel veel mensen blij mee dat ik dat vertel, denk ik. Ik kom uit 82-6, en in 83 was een grote NATO-oefening. Wat ik weet, één keer in vijf jaar, en die heette Atlantic Lion. Wij hadden een vrij grote lichting die de groene beret haalde. En mij is wel eens ingefluisterd... ja, waarom denk jij... en misschien ja, dat het gewoon een uh, gerucht is hoor... of een uh, weet ik veel... Uh, waarom denk jij dat er nou zoveel... Uh, hè, dat jullie zo'n grote lichting hadden? Er moesten gewoon... Uh, zoveel teams moesten er gewoon gevuld worden. Dus ja. Zit daar iets <laughs> van de kern waarheid in of... Uh, of Geloof, uh, er nee? okay. Geloof er geen
1: ene blote kont van. Nee? Geloof er geen ene blote kont van. Want... De lichtingssterkte is afhankelijk van het potentieel wat, uh, wat er binnenkomt. En wat ik al zeg, de ene keer had je, had je, had je maar twee pelotons uh, wat binnenkwam. Omdat je maar te weinig aanmeldingen had. Een de andere keer, als ik heb het één keer meegemaakt, drie pelotons met één peloton mar mariniers. We hadden meer dan 100 man begonnen met de commandoopleidingen. Hm. Ja. En ja, dat jij dan toevallig met Atlantic Line uh, met een uh, grote club zat...
0: Nee, maar juist omdat dus Atlantic Line was, er zoveel ploeg... Nee? Ik ben blij dat je het zegt, Albert. Nee, maar ja, waarschijnlijk
1: heeft de hele 104 toen deelgenomen aan...
0: Ja, nee, de hele 104 deed mee. Ja, nee, absoluut. Nee, ja, gelukkig. is dat. we hebben het ook nee,
1: in da, ja. het verleden, weet ik, pelotons gehad in de 104. Die bestonden maar uit twee ploegen van vier man of drie.
0: Ja. Nou ja, goed, dat zijn natuurlijk altijd de stoere pelotons. Want we begonnen met 500 man en we zijn met z'n achterover. Het was, het was net oorlog. Weet je wel, dat soort, dat soort verhalen krijg je natuurlijk altijd nog. Maar dat is, dat is nou, gelukkig niet aan de hand. Hoe lang, hoe lang ben jij... Nee, er,
1: of moet je op je vraag terugkomen op je opmerking? Dat zou dus betekenen dat we een aantal keer als gratis een groene berech hebben. Ja,
0: gratis wil ik niet zeggen, maar wel. Kijk, ik heb, ik heb bijvoorbeeld, ja, een beetje sidestep, maar ik heb die... ...documentaire gezien uh, over het corps mariniers. En als je die niet hebt gezien, die moet, je, moet je echt zien. Die is op YouTube te zien. En daar gaat het over dat uh, 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 er een aantal mariniers moeten zijn. Hè? Uh, en dat ze vroeger gingen voor de beste. Hè? Dus allemaal acht en 9's. Maar dat het aanbod nu gewoon veel minder is. Die film is redelijk gedateerd. Het was zes, zeven jaar oud of zo. Maar dat het aanbod gewoon minder is en dat ze nu gewoon genoegen nemen met een goede zes. Dus waar ze vroeger mensen afwezen omdat het een 6 was, hebben ze nu door personeelsgebrek nemen ze genoegen met een zes. Nou, en dan wordt er gevraagd aan die, aan die corporaal die dan zeg maar opleider was, van nou ja, als die zes dan met jou naar Afghanistan moet... He, wat, wat, wat vind Nou ja, dan is het gewoon een collega van mij, want uh, hij heeft het gehaald. Dus dan, dan, weet je wel? Dus dat is eigenlijk meer de vraag die daar dan achter steekt. Niet dat je hem gratis krijgt, maar dat je wel gevallen hebt dat je denkt: van ja, nou zou die hem halen als, de, als er meer aanbod was. He? Maar ja, ik heb ook wel eens verha verhaal gehoord, nou, en dat is dan weer van die Mariniers: dat er een kerel werd, nou ja, laat hem er maar bij. He? Nou, hij is wat aan de zwakke kant, maar. Laat... Maar dat die kerel, toen ze in een hinderlaag liepen ergens in, weet ik veel, ver weg is dan. Dat die zwakke kerel, om het zo maar te zeggen. Ja, dat die opstond en het hele pelotonleiding gaf. In een situatie waar iedereen dacht: van, uh, we gaan er nu aan.
2: Almost heaven, West
3: Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River.
1: Is older, older than the trees,
2: than the mountains. Growing
0: like a breeze, Dus, ik vertelde net het verhaal over die zwakke marinier die dan opstaat als het moeilijk wordt. Zijn natuurlijk ook, weet je wel, in deze tijd zijn dat natuurlijk, ja, en dat kunnen we moeilijk neerleggen om dat vergelijken met de tijd die wij hadden, met de Koude Oorlog. maar.
1: Nou, jij noemt een zwakke zes. Ik weet zeker, bij het Korps Commandotroepen, tot de dag van vandaag, doet men daar niet aan. Men doet geen water bij de wijn. Dit is het ijzerpakket, en ondanks dat we mensen tekort hebben, volgens mij hebben ze dat nu ook gewoon, trouwens, dat is je mensen tekort. Maar dit is het ijzerpakket, en daar blijven we bij. Het Korps zal nimmer water bij de wijn doen. Dit niveau haal je, anders niet.
0: Nee, goed niet zeggen dat het bij de korps mariniers anders is. Zes is voldoende, dus ja, dan heb je een beret. Dus uh, snap je? Dus daar, daar... Maar goed, de
1: taakstelling van de korps mariniers, ja. met uitzondering van de van de, MARSOF, de marine special operations, ja. die heel nauw samenwerken met uh, met korpscommandotroepen. Maar de korps mariniers zelf heeft ook een hele andere taak. Ja, nee, natuurlijk. Ja, die is dus, uh, amphibious operaties, ja. om het zo te noemen. Ze maken zo'n onderdeel van de Koninklijke Marine. Dus die kun je alvast niet vergelijken met een special forces onderdeel. Nogmaals, met uitzondering van de Marine Special Operations.
0: Luister omschrijf jij jezelf? Ja, heb je al een beetje gedaan natuurlijk. Maar als instructeur, hoe denk jij dat cursisten jou gezien hebben?
1: Wat ik zo gehoord heb... Nou, hebben ze volgens mij alleen maar positief over mij gesproken. Ik krijg nog
0: dagelijks kaartjes met bedankt, Sean. Uh, nee, dat.
1: <lacht> nee, geen kerstkaarten of jaarskaarten. Ja, geen kerstkaart ook. Nee, maar dat blijkt gewoon, zoals bijvoorbeeld met de laatste reunie in 2017. Ja. Uh, kwam een vent naar mij toe en die bleek een bedrijf te hebben in, uh, in, in Zuid-Afrika. Ja. En die was nu eens een keertje, na zoveel tijd was je. Uh, hier. ...overgevlogen en uh, ja, ze wilden dit weer, de tijd dat hij dat weer ging meemaken. En toen kwam hij naar me toe, Jean Siegel, hij zegt... ...ik heb al jaren en jaren boven mijn bureau een briefje hangen met uw naam erop. Ik zeg, vertel, leg uit. Hij zegt, nou, ja, ik heb zoveel meegekregen van u, moet je nou van u... ...dat, uh, ja, ik wil u er nu eindelijk eens een keer in al die jaren daar persoonlijk voor bedanken. Oh. Heb je ook gevraagd Waarom? Ja, hij... <laughs> ondanks die extra kilometers en opdrukken en weet ik veel, en minimale slaap. Ja, dat... heeft hij kennelijk toch iets meegekregen wat, wat voor hem bruikbaar was in zijn bedrijf. Ja. In, uh, in Oké, okay, dat is
0: mooi om te horen, toch? Ja, ja zeker. Hey, dus maar dat... waar, 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 waar wist jij bijvoorbeeld je te onderscheiden van anderen? Wat, wat maakte je, ja, Tuurlijk, ik weet dat je niet graag over jezelf kwam, maar nu ik er dan toch zit... Wat maakte jou anders dan, uh, waarin onderscheidde jij je van andere instructeurs?
1: Nou, laat ik zeggen dat uh, elke instructeur-commandobeleiding, dat was van huis uit al gewoon een goede instructeur. Anders word je niet uh, getackeld voor instructeur-commandobeleiding. Hm. Want we komen natuurlijk niet aan met Jan Punt uh, van de Straat heen, weer jij instructeur-commandobeleiding worden. Nee, je bent al van huis uit een ervaren vent. Jij weet hoe jij lessen moet geven, je hebt je instructeursopleidingen heb je allemaal gehad. En, uh, ja, het zijn gewoon allemaal ervaren mensen die een, een hele rugzak vol met kennis en ervaring hebben. En uh, ja, dat moeten overdragen aan, uh, aan, de, aan de cursisten. Ja, alleen iedere vent is anders. Ja, dat, dat geldt voor iedereen, uh, toen ik op school zat ook. Die juf vond ik wel lief en die andere niet. En die meneer vond ik ook aardig, maar die andere... Ja, tuurlijk, andere meneer, maar, die, niet, maar... Maar ze wisten het wel op jou over te brengen. Ja.
0: Ja, okay. en, Alleen... en jou
1: naar een bepaald niveau te dragen.
0: Ja, maar wat jij aangaf, dat wat jij moeilijk vond in jouw eigen ACO, uh, was... dat je nooit wist waar je aan toe was?
1: Ja, dat was groot voor hun ook. Want het ja, programma daar... was onbekend. Ja,
0: maar op de lagere school wisten we dat je om half drie klaar was, toch? Dus ja. dat, dat maakte het even anders, maar... Wat ik bedoel te zeggen, waar ik naartoe wil... is dat wat op een gegeven moment kreeg ik door namelijk... Hè, en niet dat dat nou zo heel snel was... maar dat het gewoon een spel was. Hè? Dat schreven en dat gedoe en, en, en over de klingjagen jagen... en dat soort zaken. Zoals ik me jou herinner... Hè, is, was jij niet eh, als sommige collega's eh, eh, met de bottenbijl... en eh, ik zou jou eens krijgen bij wijze van spreken. Eh, het was toch allemaal een beetje Indisch misschien... He, wel duidelijk. Uh, uh, met humor. Uh, maar niet uh, à la uh, collega Verhey bijvoorbeeld. Ook, die had natuurlijk ook heel veel humor... maar was toch een ander, op, op een andere manier gespeeld, toch?
1: Uh, ja, maar nou, wat ik al zeg. Iedere vent is anders. En je noemt nou collega Verhey, Aad Verhey. Ja, zeer, Lekker. Zeer, zeer kundig instructeur. Absoluut. Zeer kundig instructeur. Dat, ja. dat ontbrak me echt niet aan uh, kennis en uh, ervaring. Nee, nee, dat heb ik niet. Maar ja... Uh, Iedereen heeft een, een bepaalde manier van omgaan met
0: mensen. Hoe deed jij dat dan? Uh,
1: ja, hoe moet ik dat nou uitleggen?
0: Ik, heb, ik weet, hè, dat heb ik je net verteld. Ik weet één uh, anekdote, ik weet er nog een andere, maar die vertel ik uh, zo dadelijk. Jij loopt met het kader van ons Tentenkamp Loop jij naar. Daar uh, uh, moesten zij uh, putten graven. Andere mensen die er niks van weten, die denken: nou, waar heb je het over? Maar in ieder geval, jij loopt naar dat, uh, naar dat stuk. Uh, dat perceel, die zeggen, mannen, hier liggen de putten. Je moet ze alleen naar fout graven. Hè? Nou, als je er dan, zoals een, een collega kust uh, uh, dat vertelde, ja, dan zit je er al doorheen. Hè? Het is helemaal, helemaal geen vervelende opmerking, maar het is wel een opmerking. Godverdomme. Ja, aan de andere kant, ik dacht natuurlijk ook niet dat die putten er al laag, maar dat je ze even moet uitgraven. En dat je daar een paar uur mee bezig bent, dat is even een dompertje. Omschrijven hoe is hoe. hoe.
1: Nou, ik heb zelf humor altijd heel uh, belangrijk gevonden. Je kunt iets uh, op een zaaie, eentonige manier gaan, gaan, gaan vertellen en uitleggen. Maar humor is gewoon, dat, dat merk je ook, dan zijn de mensen wat attenter, hè? Die, uh, die worden wakker. En, uh, ik zeg ook, ook altijd uh, met de lessen: nee, laat ik het zo zeggen: ik kan mijn kleinkinderen, voordat ze gaan slapen, een verhaal vertellen. ...en na de halve bladzij hoor ik alleen maar naast mij... ...maar ik kan ze ook een verhaal vertellen... ...dan is het afgelopen, hé, opa, nog een verhaaltje... ...ah, please, 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 weet je wel... Ja. ...en ze slapen nooit. Ah. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Nou, dat vond ik altijd belangrijk... ...om het op, op zo'n wijze aan mensen te, te vertellen... ...en uit te leggen. Ze bij de les houden. Ja. Dat, is, dat, dat is heel belangrijk. Ja. Hey, je... En je, moet, je, moet, uh, je moet ook een, 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 een soort maatje van hun zijn. Want zij zijn helemaal afhankelijk van jou. Maatje is maatje een goede woord? Ja, ik denk dat maatje een goede woord is. Een vertrouwensman. Maar het is
0: niet ze, niet moet, een moet, ze
1: moet een. Uh, ja, misschien mag je dat ook wel zo noemen. Kijk, je, je, het moet niet zo zijn dat. Uh, dat ervaar je zelf misschien ook wel eens. Dat uh, als er iemand aankomt, dan word je weer oh, een ja, Nee, ja, nee, nee. Dus... Oh, god, nee.
0: nee ja, want dan steek, je er, nee, dan, dan steek je niet iets van iemand op, denk ik, als je dat hebt. Ik denk dat als je, als je inderdaad van, oh, dan komt hij en die gaat hmm. mij wat bijbrengen. Maar ik weet niet in hoeverre in zo'n ACO midden in het bos Dan je altijd blauw oh, daar heb je Oh, dat is leuk. Oh, die is altijd zo humorvol, joh. kom
1: jongens, daar gaan we gaan weer. Ik denk ook niet dat dat zo is, toch? Nee, zo moet je dat ook niet, zo moet je dat ook niet maar, zien. Zo moet je dat ook niet zien. Ja, het is een stuk. Hoe moet ik daar aanvoelen? Ja, oké. Okay. Dat is het bekende toverstafje van, uh, van de maar eerste. Maar iedereen uh,
0: deed dat op zijn eigen manier, zeg. Iedereen hij. doet maar het op zijn eigen manier. Dat was ik ook benieuwd naar. Zit daar dan een soort van rolverdeling in, of niet?
1: Uh, soms wel.
0: Eén is de klootzak, ik, ik, de ik, ander ik, is... Ik, uh... ik, ik, ik
1: weet nog, uh, ik zou samen uh, met Henk van de, van de Anker uh, bij Boer Baks. Ja. En uh, de club stond aangetreden. Drie pelotons, toen nog uh, in commandoopleiding voor afmars naar de kazerne voor het appel, korpsappel. En uh, ik kom buiten en ik zie dat de club handschoenen aan heeft. Het was winter trouwens hoor, hartstikke koud. Maar wat had ik nou met Henk van den Anker in elkaar gezet? Wij gaan ruzie maken over die handschoenen. Oké, okay, dus ik kom naar buiten, klik, klak, klik over dat grind en ik kijk in die club mijn handschoenen. Dus ik tegen Henk van de Anker, wat is dat nou? Ja, uh, Albert, uh, handschoenen, hartstikke koud en dan uh, lopen we zo. Ik zeg helemaal geen handschoenen. Uit die dingen! Dus die zist die handschoenen uit. En Henkie. Ja, maar ik heb aan die mannen beloofd. Handschoenen aan! Natuurlijk, de kerels weer handschoenen aan. Nou, dat ging maar zo over en weer. Hè. En Henk en ik maar stelden tegen elkaar. Weet je hoe ze de poort uit gingen? Met één handschoen. <lacht> ja. maar. Dat is dan ook vrij,
0: was vrij in te vullen dan toch, Ja. Oké. Okay. Ja. Hm.
1: Maar je ziet, dan is de meute ook wakker, hè. Je Die ja. ziet, tje, twee, sushi aan het maken? Oh.
0: Ja, oké. Okay. Ja, nee, natuurlijk. Ja. Maar dat was dus, dat, dat ging spelenderwijs, wijs. Dat ging ja, in een spel. Hè? Dat werd geïmproviseerd. Ja. Tuurlijk,
1: ve veel, is, veel is, is spel. Ja, oké. Okay. Dat, 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 uh, het, het functioneel boos worden, weet je wel. Ja. Ja, zo had ik een, een sergeant van de Mahiniers, een ongelooflijke goede vent, en kikker, laat na de commandopleiding ben ik hem nog eens een keer tegengekomen in Den Oever, op dat duikschip van hem. En eh, ik was toen Jean Mio toegevoegd en de inspecteurs waren aan het inspecteren en ik had gewoon vrij spel altijd hè? en ik, kon, ik loop naar hem toe. En ik had zo zijn toiletartikeltjes eh, gecontroleerd. En wat zie ik aan zijn scheermes, dat hij had dat scheermesje er op zijn kop ingezet. Dus hij kon zich nooit scheren. Dus ik dacht, nou heb ik hem. <lacht> dus ik loop naar hem toe. Toe of zo, ik zeg, uh, ik zeg Albert heb jij je geschoren? Hij zegt, wel, Jean joh. ik herhaal de vraag, heb jij je geschoren? Ja, ik heb me wel geschoren. De vellen hingen erbij van de snelheid, weet je wel. Het bloed liep eruit en alles. Ja, "Ik heb hem niet geschoren. Ik heb hem wel geschoren. Ik zeg jij hebt niet geschoren. Jij als een sjab van de Majoneers liegen tegen mij. Jad van de Mando's. Ik heb hem wel geschoren. Ik zeg ik zal bewijzen dat je niet geschoren hebt. Dus hij pakt dat scheepjes. Kijk. En hij keek. Nou, hij zakte de finaal door zijn schoen zo <lacht> hey. Maar dan zie je dus, een, want hij was een stik goede cursist. Hij is echt een voorbeeld cursist, weet je wel. In alles. Maar dat bleek ook wel in zijn werk als... Uh,
0: Wat is een voorbeeld cursist?
1: Uh, een voorbeeldcursist is... die gewoon... fysiek aan alle eisen voldoet. Uh, technisch aan alle eisen voldoet. Technisch is... technisch herkenning de toetsenherkenning. Oh, zo. Dat ja, kaartlezen, ja. Uh, ja, dat, dat noem maar op. Maar ook als mens. Hoe, hoe, hoe zijn zorg voor, uh, voor, voor... voor zijn mensen. Uh, voor De zorg voor samenwerken... met zijn collega's. Dus als is één groot pakket... Zo wordt ook de, bijvoorbeeld de best man uitgekozen. Hè? Niet alleen uh, wat hij fysiek en alles kan, maar ook hoe is hij als, uh, als, als, uh, als persoon. Dus
0: sociaal intelligent is hij? Ja. Hoe valt hij in de groep? Precies. Ja, ja, okay.
1: Nou, en ja, dat is eigenlijk zo'n modelcursist. Ja,
0: ja, okay.
1: uh, ja. Ja, ja, natuurlijk ga je hem als team ga je hem af en toe eens voeren, hè? kijken tot, uh, tot, tot hoe ver je kan gaan. Nou, deze Albersberg, ja, die hebben wij ook gevoerd. Die, uh, die ze de piste niet lauw maken, natuurlijk. Ja. Goed, het was al Jan van de Mariniers. ook de ja, nodige ervaring. Ook beroepen, maar toch.
0: natuurlijk. Ja, ja. ja, maar toch. Ja, nee, natuurlijk. Hé, hm. hey, luister eens. Uh, even een vraag tussendoor. Schept dat onderling dan uh, met zo'n uh, commandoopleiding uh, die je dan uh, als instructeur hebt. En bij nacht en ontij uh, uh, bezig bent met je collega's. Schept dat een, een levenslange band? Ik uh, denk het wel, ja. Is dat gewoon. Ja. Ben je gewoon meer collega geworden dan dat je bij andere onderdelen bent. Als je zo'n zo intense opleiding uh, uh, geeft.
1: Ja, je, je bent gewoon een, een team. en Je, ja, je, je bent gewoon uh, heel hecht met elkaar.
0: Ja, maar ik. ik, ik
1: bijvoorbeeld in het
0: bedrijfsleven. Hè, je gaat één keer in de drie maanden ziet die mensen wel eens in een in restaurant zitten en ik oh, dat. Ben ik blij dat ik dat niet heb, weet je wel, van nou, over twee maanden gaan we met z'n allen uit eten. En dan zitten ze daar te wachten tot het over is. Dat heb je bij jullie, had je dat nee. niet, toch? Nee. Omdat je de meest vreemde, gekke tijden bezig was. Je had natuurlijk superleuke dingen allemaal, toch? Want je ja. bent militair je mag alles doen ja. en laten wat je wil. Dat kom je dan ook bij elkaar over de vloer en, en, en dat soort zaken? Ja, of?
1: zeker wel. Ja, ja ook gewoon, gewoon privé, hè? Ja, straks ga je naar Peter van der Putten. Nou, ik weet dat we daar, daar mosselen gaan eten en weet ik veel. Nou, Peter is een super gasvrij iemand. Ja. Ja. Dat er, nou, dan ga je wel merken of misschien je hem al ontmoet. Maar hij uh, is gewoon een heel fijn mens. Oké. Okay. Maar dat, dat gold ook voor zoveel collega's waar ik mee heb samengewerkt. Dat, uh, kijk... Nee, maakt het dat het, is, maar hij maakt is... dat die band sterker. Dan ja, dan... Zeg, absoluut. Ja, oké. Okay. Ja, Welke kleffe heeft nou nou die vier uur in de nacht nog ergens? Ja, kleffe
2: <laughs> ja.
0: Ja,
1: nee, ja. want als, als ik hoor van een, van een kennis van ons... ...ja, als ik bij dat bedrijf werk... ...mogen we niet eens praten onder elkaar. Ja. Dat is toch pure slavendrijverij? Ja. Haar, haar tweelingzus, je ook op bedrijf. Zolang je aan het werk bent en geen pauze hebben... ...mag je niet praten met elkaar. Wat ja. zijn we voor een landje democratie? Ja. Klopt toch helemaal geen ene blote kont van? Ja. Nou, en dat heb je dus wel zo in zo'n team... Kijk... Het is ook geen, hoe noem je dat, geen vak of zo. Het is een manier van leven. Dit is echt een manier van leven. Het is niet van 9 tot 4, zoals een kleverburger. Nee, je hebt gewoon 24 uur. En daar moet je het in doen, dat hele pakket. Hoe deed je dat dan
0: toen je in de bos zat? Mist je dan niet dat leven, dat onregelmatige leven? Ah, vergeet
1: niet. De panzerinfanterie is ook betonhard werk, hoor. Nee, nee, dat
0: zeg ik niet. Maar omdat jij zei, van, nou, dan ging mijn broeders van 9 tot 5 en dan reden we met elkaar mee. Maar dan had je gewoon oefeningen en... Goh, ja. Ja, oké.
1: Okay. Had je maar zat oefeningen dan was je ook dag en nacht bezig. Ja,
0: oké. Okay. Dus dat, dat maakte niet zoveel Ja,
1: aan het einde van de oefening keek je ook bijna Chinees. Ja, ja oké. Okay.
0: <laughs> ja, okay. Maar instructeur zijn is natuurlijk anders dan dat je op... Ja, een ik heb had.
1: dat persoonlijk heb ik dat altijd het, uh, het mooiste gevonden. Het, het instructeur zijn. Ja, ja, oké. Okay. Ja, ja. En niet alleen instructeur, uh, commandoopleiding. Maar je had ook toen in die tijd had je de oefeningen een panzerstorm, hè, ten behoeve van ja. de, de panzer eenheden en de verskenningsescadrons van de cavalerie. Heb, uh, heb je dat lang gedaan? Ja, heb ik ook een aantal jaren gedaan. Okay. Maar ook de gevechtscursussen van de KMS en de KMA oh, okay. en de OCOSD.
0: Die kwamen ook? Naar die Rooftal. kwamen ook hier.
1: Ah, okay. en de KMS kwam hier twee weken en de KMA en de OCOSD kwamen hier drie weken. Okay. Ja, en dat zie je dan ook, we hebben weer zo'n mooi voorbeeld met een KMA-gevechtscursus. Dat vrijdag bij de evaluatie, voordat de mannen met, uh, met verlof gaan, dan zit daar die, die, die club met die kadetten. En dan uh, hou ik daar een evaluatiegesprek, hoe het allemaal gegaan is en wat niet goed gegaan is. En hoe geweldig we wel zijn en niet zijn. En uh, zie ik achter in de klas heel zachtjes hun eigen instructeurs, begeleiders binnenkomen. Om, om de zaak niet te verstoren. En die gaan achter in die klas zitten zo. Maar die kerels hebben niks in de gaten en die dames, want er zaten ook dames bij in die tijd, hè? Op een gegeven moment, de evaluatiegesprek afgelopen, steekt er een, 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 een kadet steeds zijn hand in de lucht. jean ja, kunnen jullie geen instructeur bij ons worden op de KMA? <lacht> <lacht> uh, uh, <lacht> ja, kijk, en dat, dat, soort, dat, dat soort dingen weet je wel. Ja. Dus,
0: uh, ja, dat is ja. dus jij bent geboren instructeur, om het zo maar te zeggen? Nou uh, oh ja, dat vind je het leukste wat er is.
1: Ik, ja, ik heb daar altijd van genoten, ja. hmm. ik heb daar altijd van, ik vond dat, ja, dat vond ik, dat vond ik altijd geweldig. Okay. Om, uh,
0: maar jij vertelt ook dat je, misschien dat we dan een beetje in de tijd uh, uh, vooruitlopen of hier van naar voren gaan, dat je in Bosnië hebt gezeten. Ja. Bij welk onderdeel vanuit welk onderdeel was dat?
1: Dat was uh, bij het uh, Nederlands-Belgisch Transportbataljon van okay. UNPROVOR. de United Nations Protection Force.
0: Maar hoe werkt dat dan? Hoe kom, hoe kom je daar dan terecht? En, en tot... ik, uh, heb,
1: je, of heb je wat met transport ik, ik, dan of zo? Nee, helemaal niet. Helemaal oh. niet. Maar ik, uh, ik heb niet alleen bij het korps gezeten. Maar ik heb ook, uh, dat heb ik verteld, uh, in de bos gezeten. Ja. En, maar toen ik in de bos mijn functie erop had zitten... toen ben ik niet teruggegaan naar het korps... Maar ben ik in Den Haag geplaatst. Okay. Daar kreeg ik een functie voor vijf jaar. Als hoofd van het bureau luchtfotografie. Overigens een buitengewoon mooie functie. Want ik heb heel Nederland vanuit de lucht kunnen zien. Okay. Omdat ik met fotografen meevloog. Luchtfotografen. Maar toen ik die termijn.
0: Maar solliciteer je daar dan op? Of op nee, daarvoor werd ik
1: gevraagd. Ik werd door een, door een meneer gebeld uit Den Haag. Of ik interesse had in deze functie.
0: Maar hoe, hoe komen ze, want dat leger bestond toen uit, hoeveel man? Dat was, dat was... Ja,
1: het was toen nog op een dienstplichtig leger, ja, Dat goed. was in 19... Even kijken, Margriet. 90. Uh, 1990. Ja, dat
0: was een beetje aan het einde, ja, maar... 1990. Ja. Maar altijd nog 40.000 man of zo.
1: Och, jee meer, de, de, de Koninklijke Landmacht had toen een sterkte van meer dan 80.000 man. Met meer merendeel dienstplichtig. Ja. En de koninklijke marine en de luchtmacht, die waren elk zo'n 20.000 man sterk. Okay. Maar hoe komen ze dan bij jou om, om... Ik neem aan dat personeelszaken daar in Den Haag uh, uh, zijn mensen voor hebben. Kijk eens even of er een kandidaat is die uh, van zijn functie afkomt en misschien hier wil komen. Want dan kunnen ja, ze zo zien natuurlijk. Ja, oh, zo,
0: werkt dat zo. Ja, dan, okay.
1: nou, en zodoende kreeg ik een telefoontje. En, uh, ik heb toen een oriëntatiegesprek gehad in Den Haag. En uh, toen dacht ik van, nou, oh, misschien wel eens een keer leuk om uh, in plaats van het bossen achter een bureau te gaan zitten. Ja, okay. was nog veel onderweg hoor. Dat was het mooie van die functie. Nee. En uh, ja, toen ik die functie in Den Haag erop had zitten, ja, toen uh, moest ik een termijntje naar, uh, naar Bosnië. Als uh, inlichtingen S2, als adjudant. Oké. Okay. Binnen de bad. Nou, dat is echt een uh, mooie tijd daar geweest. Ja? Ja, ja heel mooi.
0: Want wat, wat, Zes wat, maanden. wat was daar aan de hand in Bosnië?
1: In Bosnië, dat weten we allemaal, daar waren uh, ja, een, 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 eigenlijk een soort van burgerbevolking tussen de Bosnische Kroaten en de, en de Serven. En, uh, ja, maar ja, we hebben dat ook gezien, al die ellende daar in Srebrenica kort geleden ja. dat, uh, dat programma. En het is een gigantische, verschrikkelijke burgeroorlog geweest, waarvan toen de VN heeft gezegd, we gaan nu ingrijpen. Nou, onder andere heeft Nederland dus daar, uh, aan deelgenomen met uh, een eenheid, een bataljon in Sobrenica en een gezamenlijk Belgisch-Nederlands transportbataljon.
0: Oké, okay. dus was... jullie voorzagen transport voor andere, uh, andere landen die daar uh, aan deelnemen? In, aan die, uh, ja, voornamelijk uh, ook voor
1: voedseltransporten aan, uh, aan vluchtelingen. Okay. Ja. Dat dat voor een deel mislukt is en uh, anders is verlopen, is een heel ander verhaal. Hmm. Maar goed, daarvoor moeten we waarschijnlijk bij de serven aankloppen. Om daar eens even te gaan uitzoeken hoe dat allemaal uh, uh, in de war steekt. Maar uh, ja. Hoe vond je dat daar? Uh,
0: Afgezien van de situatie, maar dat je van ver van huis was. Want daarna is is makkelijk de reizen. Bos, uh, nou, wat dat betreft
1: ja, ja, het is het heel mooi als je een <tus> ijzersterk iemand thuis hebt, een ja. Want die heeft uh, ja, eigenlijk de hele periode van het opgroeien van de kinderen... Dat heeft zij opgevangen in al die tijden dat ik weg geweest ben. Niet alleen Bosnië, maar ook uh, met de mandopleiding weg. Met de gevechtscursus weg. Uh, ja. Oefeningen met een 104, met een weg. weg, noem maar op. Dus, uh, maar dat heeft ze meer dan uitstekend gedaan. En uh, ja, in Bosnië totaal uh, een zes maanden uh, is dat geweest. Okay. Tussendoor twee keer met verlof thuis geweest. Maar goed, daar ben je met elkaar aan het gerieten. Maar alle zorg en, en verpleging van het gezin, dat valt wel op... Uh, Uiteindelijk in de, op de handen van de vrouwen, ja. Okay. En dat is iets, als, als je dat niet hebt, dan heb je niet, zoals ik dat al zeg, wat ik allemaal heb kunnen doen. Ja. Want uiteindelijk, na die bijna 40 dienstjaren, dan kijk ik terug op een, uh, ja, dan ben ik echt niet jaloers op een burger die achter in bureau zit, die uh, niet mag praten omdat hij moet werken, van een baas. Dan hebben nou, wij hebben gewoon... Ik hoorde een...
0: van Michiet dat jij hier, van de, dat jij ook maar een paar woorden per dag mag zeggen hier, voor de rest... Uh... <laughs> Nee, even over de liefde. Dus je kom magie tegen in Den Haag. Waar hebben we elkaar in Den Haag ontmoet dan?
1: Uh, ja, eigenlijk begonnen op een verjaardagsfeestje bij jou thuis. En daarvoor al. Want mijn broer, mijn oudste broer... Die daarvoor al, zegt ze. Of daarvoor al?
3: Ja. Het was de tweede keer dat het is nog uitgeweest,
1: Oh ja, ja, het is ook nog even uitgeweest, ja. ja. Maar ik leer haar eigenlijk kennen door mijn oudste broer. Die had, die had verkering... Met haar oudere zus. Ja, en eh, toen we op een verjaardagsfeestje kwamen, kwam je ook de rest van de familie tegen. En daar maakte zij deel van uit.
0: Oké. Okay. Ja, en, ja. en zij viel op kleine mannetjes.
1: Zij viel op kleine mannetjes. Ja. <laughs> ja. Dus. ja, en nou nog bij elkaar.
0: Oké. Okay. Maar goed. Dan uh, besluiten jullie dus, om, hè, nou, omdat je in Roosendaal geplaatst wordt, of de haalt geplaatst uh, wordt, besluit je om hier te gaan wonen? Uh, je geeft al, je, 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 je gaat, qua, qua lof ga je al uh, uh, richting uh, Margriet, maar dan neem je niet één kind, maar dan neem je dus vier kinderen. Hoe, 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 doe, hoe doe jij dat dan? Hey, je geeft het in, hey, in het ding geef je voldoende lof even, maar hoe, 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 hoe doe je dat dan? Jij niet, ja, dat zij dat doet, dat snap ik allemaal, maar hoe, hoe, hoe plaats jij dat dan? <coughs> Als jij daar in het veld zit, je weet wat je achterlaat, hè? Ja, je gaat natuurlijk niet naar Egypte, maar je, je weet wat je achterlaat. De, de, ja, dit vertelde je in het voorgesprek alles van. Nou ja, dan kom ik s'nachts thuis, of hè, dan kom ik 's ochtends thuis. Jij ja, kon niet altijd slapen, maar hoe, hoe, hoe gaat dat dan? Is dat de, pssst, papa slaapt of uh, nee, dus de kinderen naar school of, of ging je nee, daar dus natuurlijk niet nog Nee, nooit,
1: nooit nooit zo geweest. Kijk, op het momenten dat je wel thuis bent, ben je gewoon intensief met die met die met die kinderen bij je bezig. Want ik heb ook momenten gehad door de week... Dat ik ze naar school bracht. En uh, hè, als ik, als ik noem uh, wat uh, over, overuurtjes uh, opmaken, weet je wel. Ja. Want je want had ook bepaalde rustperioden bij het korter. En dan werd je in de gelegenheid gesteld, je overuren die je gemaakt had, om die uh, op te maken. Ja, dan was ik gewoon thuis. Okay. Tussen het gezin. En wat dacht je van de vakanties natuurlijk. Ja, ging ook met de kinderen naar de uh, naar Ardennen of uh, weet ik veel waarheen. Naar en uh, Ja, dan ben je toch heel, uh, ja, dan ben je echt als gezin je, uh, ja, okay, bij... Ja, oké, maar dat heeft iedereen gewezen. natuurlijk.
0: Kleffe burgers, zoals jij dat zegt, hebben dat ook. Die hebben ook vakantie.
1: Ja, maar die weten niet beter. Die gaan dan
0: met de auto naar de Ardennen. Jullie gaan dan lopend. Maar voor de rest. Nee, maar hoe werkt dat dan door de week? Jij komt om vier uur s'nachts thuis. En dan? Ga je tukken of ga je een biertje drinken? Of
1: weet ik veel wat? Dat hangt er vanaf hoe de situatie is. Want ik heb ook wel eens midden in de nacht met de collega's eieren zitten bakken thuis.
0: ja. En toen
1: kwam de zon bijna weer op. Ja, jongens, we moeten weer het bos in. Nou, dan ging je, dan je van huis uit. Ja, ja. Okay. Ging je, dan ging je het bos in. Okay. Maar normaliter, ik noem maar wat. Uh, als je. Kijk, de overgave van de diensten was altijd in de ochtend. Hm. Ja, zo rond het korte appel, acht uur, uh, is negen dan. uur, zo. Dan uh, droeg je de dienst over. En uh, ja, als je in het bos was, dan ging je gewoon uh, in, in de tent slapen, natuurlijk. Maar thuis, ja. Ja, ik was
3: ijsschermd. Uh... Als er, als er nog even gelegenheid
1: was, dan ging je wel eens uh, even nog wat tukje doen. Maar ik heb echt nooit kunnen slapen overdag bij daglichten. Okay. En dan, uh, nee.
0: Dus je hebt je altijd gevormd eh, of ge, ge, in, in het groeps- of in het gezinsleven?
1: Dat ging eigenlijk vanzelf, uh, Stefan. Dat, ja, ik heb nooit over moeten nadenken of moeite voor moeten doen.
2: Nee. Okay. Kijk, op een
1: gegeven moment, het gezin weet dat ook niet beter, hè? Dat, dat, dat je weer een week weggaat, of 14 dagen, of je was weer twee nachten weg en dat, aan dat ritme waren ze, waren ze gewoon... Ja, maar waren
0: eigenlijk het zou het aan jou moeten varen, Git. hoe dat dan was.
3: Nou, eentje was het heel spannend. Toen was onze zoon heel ernstig ziek. Die had een tumor in zijn benen en uh, ik kreeg, kom, kreeg ineens te maken met, hij heeft misschien kanker. En toen was hij ver weg. En toen had je niet zo makkelijk bereiken, toen hadden we dit nog
0: niet. Nee. Een telefoon, inderdaad.
3: En toen uh, dacht ik, nou gewoon doorgaan tot hij thuis komt. Toen zei zijn vader: Nee, je moet nu wat gaan doen. Je moet gaan bellen naar, uh, naar de dienst. Nou, dat heb ik gedaan. Toen heeft mijn broeders geregeld dat hij het doorkreeg. Maar toen werd het voor mij eigenlijk emotioneel. Als mijn schoonvader mij gewoon had gelaten, had dat hij twee weken aangekund. Dus je gaat in een soort.
0: Ja, je gaat gewoon door. Ja, je gaat gewoon door.
3: Dus dat was wel moeilijk. Um... Verder, ja, dat vond ik een moeilijk moment. Er gingen dingen ook vanzelf
0: ja. Het ging gewoon ja. zo. Ja. En, uh, ja. Maar goed, de, 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 je kan zeggen dat, dat, er, uh, uh, dat je als Groene Beret het doorzettingsvermogen moet tonen. Maar dan moet je als vrouw van een Groene Beret, moet je dat dus ook hebben?
3: Ja. Op een gegeven moment kon ik een leuke baan krijgen, een vaste baan. Ik werkte freelance en uh, in de zorg. En dat paste ik zo altijd in, dat als hij er was, dat ik dan even kon werken. Hè? Dat was niet op continu baan. Maar ze vroegen mij voor een vaste functie. Ja, daar had ik zo'n zin in. Ja, en toen ben ik bijna oppassen en alles gaan regelen. En dat is wel even uh, moeilijk geweest. Of was ik in de freelance tijd, s'avonds als te kom. En hij zei, nee, hey, jij, ik moet weg. Oh ja. Dan moest ik mijn werk afbellen. Ja. Dat, maar dan vond ik ook altijd, zijn baan is nummer één. En alles wat ik erbij kan doen is... Zullen de vrouwen vandaag de dag niet meer zeggen. Maar ik heb dat toen wel zo altijd gedacht. Want anders gaat het inderdaad?
0: Nou ja, ja, goed. Als je vier kinderen hebt, dan... dan, dan uh ja dan weet je ja, nee, ja. dat klinkt een beetje lullen, maar dan, maar dan dan weet je dat ja dan ja. weet je dat dus dan kan je ja nee, dus en dan dat... zijn de kinderen het
3: belangrijkste ja,
0: ja. Okay. kinderen zijn sowieso belangrijk voor jullie dus
3: ja, ja. De ja. ja ja ja
1: ja, ja. De kleinkinderen ook Ze ja, ja.
0: zijn apen trots op, op alles wat hij hangt en wat dat ja, wat...
1: maar ook van de, wat ze uiteindelijk van ja. ze is geworden daar zijn we gewoon heel blij mee ja. want van dichtbij zie je gewoon spot voor door even verkeerde dingen hoor die niet goed zijn ja. ja, dan zeggen wij van, uh, nou, dan mogen je onze handen klappen, echt waar.
0: Oh, Albert, kijk, omhoog, waar dat, dus die, die, dat peloton op de, op de foto gezet is uh, een aantal jaren terug. Ja, prachtig inderdaad.
3: Maar hij was wel ook altijd een hele goede vader.
0: En als hij thuis was, dan deed hij ook veel bij mijn handen nemen. dus dat is wel... Ja, oké. Okay. Nou, dat is een compliment. Ja, dat is wel. Nou, nou, toch? Ja. Nou, hey, maar goed, ik, ik vroeg uh, hoe, heet dat, uh, hoe dat dan gegaan is uh, nadat je bent afgeswaaid... Uh, ik vertelde dat ik wel eens gehoord heb dat er die kerels die dan zeg maar, altijd bij Nacht en in Trontij in, uh, op de hei zitten... <coughs> als ze dan eenmaal bij moeders thuis zijn, dan uh, vrij snel uh, uh, de pijp uitgaan... omdat ze het ritme gewoon niet uh, eh, kunnen, kunnen pakken. Uh, nou, daar heb jij dus geen last van gehad. Nee,
1: absoluut niet. Hm.
0: Want ik zei, uh, ja, in het
1: begin mis je natuurlijk dat ritme van uh, met je collega's zijn.
2: Ja.
1: Maar op een gegeven moment ga je toch uh, met, uh, met die cadans mee van uh, het gezin... Ja. En, uh, met je kinderen en uh, met je kleinkinderen. Ja. ja.
0: En de kleinkinderen zien: ben jij de, de militair van de, voor die kleinkinderen? Weten ze dat?
1: <coughs> ja, ze weten dat ik militair ben geweest. De, de oudste, in ieder geval, natuurlijk. Ja. Maar voor de rest, ja, het is gewoon dolle met die kleintjes.
0: Ja, de... maar er is niet Sorry. iets van de druk jij ja, je zet voor. Nee nee, 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 je nee. We hebben gewoon de, open, de gewone nee. opa. Nee, nee. nee. Een kleffe nee. opa, om het zo moeten zeggen. Nee, nee maar hoor. je bent niet. Ben ik, ik, ik vind het
1: heerlijk om ja, lekker met ze te dollen. Ja, ja. Ja, de, ik
0: heb wel eens gehoord, toen had ik verkeringen met een. Uh, ik heb één keer verkering gehad hier met de meisje uit Roosendaal. En haar vader die was. Ik weet niet meer. Dat was nog wel een, een redelijk. Uh, iconisch figuur, maar dat zij dan uh, zelf een, 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 een uh, hoe heet dat, een afmattingsweek hadden met de kinderen en uh, van, ken van, 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 je dat soort verhalen van uh, onderofficieren? Dat die kinderen als een soort uh, zomeruitje, nee? Oké, okay, nou, wees blij. Ja, nee, ja, goed. <laughs> nou, maar dat zijn toch, uh, ja, dat kan, ja, ik heb geen idee, maar dat ja. weten me we dan, uh, nee, dan, dan nog te herinneren. Hey, Albert, hoe, hoe ben jij uh, afgezwaaid?
1: Op een hele mooie manier. Ja. Okay. ja, echt geweldig. Dat heeft zij eigenlijk geregeld. Want ik zat op dat moment in, uh, in Münster.
0: Nee.
1: Ik ben dus niet in Roosendaal afgezwaaid, maar ik zat in Münster in Duitsland. Wat een Münster? Op dan? het uh, uh, Duits-Nederlands hoogvertier.
2: Ja.
1: En uh, ik, ik was daar uh, commandant van een uh, terreinanalistenploeg. En... Wat, wat doe je dan?
0: Ja, terreinstudies terrein, ter,
1: Terreinstudies maken. Okay, ja, zeker in verband met, uh, met, met het optreden, uh, ja, waar ook ter wereld, uh, moesten er van bepaalde gebieden, moest, moesten een terreinstudies gemaakt worden. En in het kader van de training bijvoorbeeld heb ik terreinstudies gemaakt van, uh, van uh, Sierra Leone in Afrika, uh, Tunesië in Afrika. Uh, Hoe waar... doe je
0: dat dan met vliegtuigen? Of, nee, ga je nee, erheen nee, nee, of, nee, of nee, nee,
1: nee, met jouw ploeg ga jij uh, een, een weer- en terreinstudie maken, zoals het heet. Want militaire operaties zijn heel afhankelijk van het weer en het terrein. Regent het, sneeuwt het, schijnt de zon. Het terrein is het jungle, is het berg, is het woestijn, is het woodland, bossen. Je kan niet troepen zomaar inzetten. Ik, nee. ik kan niet met, met tanks opereren in bergen. Dat, dat gaat niet, of in de jungle. Dat uh, moet ik anders Dus wij moesten een, een terreinbeschrijving maken over de... de over de, 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 de wegen die er zijn, de spoorwegen die er zijn. Uh, nou, noem maar op. Maar hoe doe je dat dan? Ga je daarheen? Of ga je... Nee, 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 nee. Alles haal je van internet af. Oh, okay. Alles pluk je van internet af. En de, de terreinbeschrijving die je maakt is ook een aanname. Want het kan best zijn dat het boscomplex X dat het helemaal weggekapt is, weet je wel. Het okay. is dus allemaal aannames. Hmm. En dan krijg je een heel verhaal. En daar doen commandanten dus hun, uh, ja, hun beslissing ja, ja. mee nemen. Maar ook
0: niet met satellietbeelden? of? Ja, of, satellietbeelden
1: dat wel. Ja, maar dat okay. kun je dus allemaal van internet afhalen of van andere inlichtingeninstanties. Want je bent een inlichtingenorgaan. In ja, ja, het is Als, niet zo dat ik dat ook zonder licht...
0: internet kan halen. Hmm.
1: Nee, 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 want, nee, okay. nee. Want je hebt je lijnen natuurlijk richting de Amerikanen, richting de Engelsen. Nou, okay. maar op. De Fransen met hun uh, spotsatelliet en dergelijke.
0: Hey, maar Münster betekent dus dat je daar dus gelegen was en intern zat? Ja. En dat was in voor vijf kwam, jaar,
1: zeg jij? Ik heb daar vijf jaar gezeten, ja. Dus
0: al vijf jaar was je niet thuis?
1: <coughs> ja, in de weekenden.
0: Ja, nee, oké. Okay, maar vijf jaar door de week was je niet thuis?
1: Ja, was ik niet thuis, nee. nee, okay. nee. En met de oefeningen, dan was ik wel eens een maand weg. Oh, Oeh. Ja, ik weet nog een keer in, 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 in een periode in april, mei. Had ik twee oefeningen achter elkaar, toen was ik vier weken weg.
0: Ja. Ja, oké, okay, maar dat... Dat, uh, dat als jij Want vijf ja, dagen in de week weg bent, dan is dat toch... Eigenlijk hetzelfde als dat jij uh, een, een maand weg bent. Ja, goed, je bent de weekend in het huis, Maar ja, voor, die kind, uh, voor die kinderen is het en voor je vrouw is het, is, het, is, het natuurlijk, is het nogal wat als je vijf dagen weg bent of niet? Ja, uh, een de
1: deel van de kinderen was al de deur uit. Dus, uh, oh, okay. dat, dat, uh, Verdien je
0: dan ook meer of niet als je in het buitenland zit?
1: Ja, dan kreeg je buitenland zoals oh, okay. Dat was, uh, dat heet. Maar het ritme was uh, door de week. Uh, s vroeg ging ik altijd uh, naar Münster. Ja. Daar kwam ik altijd rond de uur of acht morgens aan. Uh, het ritme in het hoofdvertier was... Dat voor 12 uur moest je binnen zijn. Dus dat was makkelijk te behappen van Roosendaal uit naar Münster. Dat ja. was om 3,5 uur rijden ongeveer. Ja, okay. ja en vrijdags uh, vanaf 12 uur mocht je huiswaarts voor degene die uh, naar Nederland moesten. Okay. Dus om 12 uur zat ik in mijn autootje en reek uh, terug naar Roosendaal.
0: Naar okay. hey, is dat dan is dat een soort, uh, soort na het einde functie? Of,
1: uh... Nee hoor, nee, dat was eigenlijk uh, bij toeval geboren. Ik was... Dat uh... doe ik niet
0: lullig, hè? Maar meer zo van, nou ja, dat je dan toch nee, hoor. Nee, 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 nee. niet meer het veld in ik, uh,
1: ik was uh, S2 toegevoegd hier uh, bij het Korsk S2 is wat? Inlichtingen. Ja. En het korps had op een gegeven moment een terreinanalist nodig. Maar ja, die had niet voor het oprapen. Dat is een hele moeilijke opleiding. Dat, uh... En uh, op een gegeven moment zeiden ze tegen mij, uh, volgens mij Albert, uh, is dat wel iets voor jou? Om dat te doen. Want je hebt al de nodige ervaring, ik had al iets van een cursusje gehad bij de schoolmilitaire inlichtingdienst toen in Ede. Ik zei, nou jongens, dat is helemaal niet waar. Dat is een opleiding, daar moet je academisch gevormd zijn. Denk je bijvoorbeeld aan geologen, mijnbouwkundigen, weet je wel, en dat soort figuren. Nou zeiden ze, ga maar eens navragen. Dus ik ben toen naar, naar Ede gegaan. Ik kende daar een aantal mensen, omdat ik daar de nodige inlichtingopleidingen al had gehad. En toen dus zeiden ze tegen mij, van, uh, volgens mij moet jij dat wel kunnen, Albert. Uh, ik zeg, tussen die academici, allemaal uh, jongelui van uh, 24, 25 jaar, weet je wel. Uh. Nou, ik heb dat toch toen gedaan, als adjunct met mijn 50 jaar. En uh, dat is een prima opleiding, duurde alleen 7 maanden, was best lang. Okay. Heel intensief ook. Was echt, uh, ook in die vakantie tussendoor, van twee weken, uh, was gewoon doorstuderen. En, uh, Ging dat nog wel dan? Nou, zin, was, ik, ik het weet... studeren was heel zwaar. Ja, dat kan me Met name als ik denk aan, aan bodemkunde en dergelijke. En uh, ook, ook, ook het weren. Het weren. Dat, dat was, uh, ja. Maar goed, ik, heb dat, uh, ik had hele fijne collega's. Van die academische jongen, die wisten, die, die klullen wat je wil. Maar dat zijn echt slimme jongens en dames. Maar ook. dat
0: is gewoon en, dat is een, een officiersfunctie dus ja, eigenlijk. Ja, dat is
1: een officiersfunctie.
0: Ja.
1: Dus, uh, nou ja, op een gegeven moment, na zeven maanden, moest je examen doen. Dat examen duurde een, een week. Oh. Dus we, begonnen, ja, we begonnen maandag. Kreeg je een briefing. Ja, oké, okay, en dan werd het in de praktijk nagespeeld, ja, zeg maar. Ik werd uh -huh. helemaal nagespeeld. Okay. En vrijdags voor 12 uur moest het klaar zijn. Nou, en zoals iedere broedsmilitair valt en staat alles op je tijdsbalk: de indeling. Hè? Precies, eh, maandag doe ik dit van zo laat tot zo laat. Dinsdag doe ik dat van zo laat tot zo enzo, laat. Enzo, enzovoort, enzovoort. Ja, tot 12 uur klaar. En? Nou, ja, kwart, voor twaalf, <laughs> kwart voor twaalf, kwart voor zei ik tegen mijn, uh, tegen mijn instructeur, dit is mijn pakket. Kaarten, oleaten, uh, de, de bevelen en alles wat eraan vast zit. En uh, ik was kwart voor twaalf klaar. Als enige. Oké. Okay. Wat bleek nou later, dat, dat is de onervarenheid van die jongelui natuurlijk, dat ze bijvoorbeeld halverwege, oh gut, weer iets vergeten. Dan moest weer iets opnieuw gedaan worden en ja, dan klop je ook niet meer ja, natuurlijk.
0: Hè? Gewoon een stukje planning wat jij natuurlijk ja. van huis uit had
1: ja Nou, wat bleek uiteindelijk en dat vonden die maten, die academici vonden dat allemaal, ja die waren echt, die vonden dat geweldig. maar jij raadde wie de best geslaagde was? Ja. Saja. <lacht> en die vonden dat prachtig jongen. Ja, die vonden dat prachtig. Ja. Maar waarom hebben ze jou nooit officier gemaakt dan? Nou, dat ga ik dus nu vertellen. Ja. Ik was dus als adjudant hier geplaatst en geslaagd en uh, op een gegeven moment kwam het, het legerkorps. Om, dat was toen nog een beetje een opbouw dat legerkorps, had terreinanalisten nodig in de rang van luitenant. En ik had mijn functie er eigenlijk hier al zo goed als op zitten. Dus ik zeg tegen mijn chef Paul de Rooij, die is later als majorendienst uitgegaan, mind you, als onderofficier begonnen en als majoor de dienst uitgegaan. Okay. En uh, hij zegt, is dat niks voor jou dan, uh, treinanalyst uh, in Münster? Uh, Luiderland worden? Nou, zo is dat eigenlijk allemaal uh, gaan groeien. En uh, ik gesolliciteerd en dergelijke. Nou, ik, als onderofficier moet je niet alleen uh, aan, de, aan de technische eisen voldoen, maar je moet ook van de afgelopen tien jaar, moet je wel een hele goede beoordeling hebben. En nou ja, die eisen, daar voldeed ik aan. En ja, zodoende ben ik in 2002 in Münster terechtgekomen. Okay. En werk bevorderd tot officier.
3: Wat voor ja. En daar heb ik echt
1: een, uh, een en echt een gigantische mooie tijd gehad, ja. Mm. Ook weer het geluk dat je hele fijne collega's uh, had. Maar
0: moet jij dan, als je officier wordt, hè? Ja, misschien dat ik nou iets pijnlijks uh, uh, ga zeggen. Nou, weet je wat het was? Kijk... Ik heb, en dat komt misschien omdat het zo levensvormand is geweest in Roosendaal, weet je wel. Uh, en dat ik weet dat uh, Van de Putten uh, officiers geworden, hoopte ik... Hè, ik heb gisteren uh, Jean van de Put, hè, Ron van de Put gebeld. Ik zei, wat uh, is uh, Jean Siegel nou zijn eindrang geweest? En ik heb je gegoogeld, maar eh, dat lijkt wel een geheim agent. Komt op internet kom je bijna <lacht> niet voor. Ja, behalve bij het afscheid van Van Wigge, word jij genoemd als instructeur van zijn, uh, van zijn peloton. En ik maar ik, ik kwam niet. Hè? Dus ik ben zo blij dat jij dan officier bent geworden. Zo je wat ik bedoel? Het is ja. een beetje een vaag verhaal, maar dat, dan denk ik van ja, dan heb je, heb je bij mij zo'n uh, onsterfelijke indruk gemaakt. En dan zou ik het zo jammer vinden dat, dat met dat indo-zijn, weet je wel, met die integriteit die jij dan uitstraalde, de, dus niet dat botten, maar gewoon dat motiverende, weet je wel, zo van hier liggen de putten, je moet ze alleen nog even uitgaven, grapje. Maar snap je, dan ben ik zo blij dat je dat, en dat bedoel ik niet lullig, hè... maar dat je dat dus bereikt hebt, weten te bereiken. Mm. Nou, dat wil ik even kwijt. Maar goed, dus jij, jij wordt dan als laatste. Word, dat moet dan een ontzinnende kerst op taart zijn,
1: of niet? Ja, tuurlijk. Dat was echt. Uh... Ja. ja, absoluut. Maar ook hierin heb ik dus haar weer achter mij staan. Ja, nee, ja, nee ik dat, weten wel... we nou nee. Wel. Ja, dat moet... weet ik we nog wel. wel. Kopen ze bosbloemen en... voor haar? Ja, de... ja. ja. Kopen ja. bosbloemen voor ze Heeft wel gehad. hè? Nee, maar. Heb ik twee maanden geleden al gedaan, die bosbloemen? <laughs> nee, maar ik moest wel in principe een hele week daar.
3: Ja, nee, natuurlijk.
1: Ja, maar dat was, dat was goed. Ja, Nee, Ja, en weet je wat het mooie is? kom ik in gesprek... met een jonge dame die ging studeren. Ja, moet ik de hele week wel intern... in Amsterdam, geloof ik. Mm. Ik zeg, nou meisje... Ik, ik weet eigenlijk niet beter. Ik weet niet wat daar erg aan is. Ja. Uh, Snap je? Ja.
2: Ja.
0: Hij werd luisterant en dat verdiende hij al lang. Ja, ja, van, ja? ja nee, niet zo van... Vind ik dat wild, vind ik niet. Maar dat, dat, dat... want ik zei tegen Van, de, van de, hoe heet dat? Tegen Van de Put... Ja, hoe gaat dat dan? Hè? Vanuitgaande dat je adjudant was. En waarom ik dat dacht? Maar ik denk, we willen toch even checken. Want dat lijkt mij zo pijnlijk als je dat dan... Uh, als je iedereen officier ziet worden, want je bent natuurlijk een gespecialiseerd iemand. En je blijft dan zelf... Blijf, en adjudant is helemaal niks mis mee. Nee, ik, ik het niet. nee, helemaal niet. Maar het, het, het is dan wel... Ja, godverdomme... Uh, want een adjudant die, uh, die zich als een clever burger heeft gedragen, altijd achter het kantoor heeft gezeten, of uh, weet ik wat, die, weet je wel, die krijgt dan hetzelfde slaat, dezelfde uh, ja. versiersel opgespeld uh, als ja. dat jij. En jij bent de hele dag met
1: je klote op de hei geweest, om het ja. zo te zeggen. Ja. 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 Maar kijk hè, voor onderofficieren in principe is je eindrang adjudant. Punt. Valt niet over te discussiëren. Voor die enkeling die exoleert omdat hij een goede beoordeling heeft en toevallig voor het goede gat zit voor een specialistische functie waar nog een opleiding voor gehad heeft ook. Ja. En er zijn geen andere kandidaten, bijvoorbeeld ja. een opgeleide KMA of zie je, ga altijd voor hè.
0: Ja. O, oh, is het zo ja?
1: Ja, tuurlijk. Want? Oh, die, daar heb je meer aan omdat hij jonger is. Nou, niet alleen dat, maar hij heeft natuurlijk al een bepaald niveau hè. En ja, hij, hij is jonger natuurlijk. Want in de klas waar ik zat, met mijn 50 jaar, het waren allemaal gasten van uh, 23, 24, 25 jaar, allemaal jongens. Jongen ja, daar, kerel, heb, jongen.
0: daar hebben ze wat meer aan qua tijd. Ja. Dus dan stoppen ze erin en dan kunnen ze dan wat meer ja. uithalen dan, dan jij met je. Kijk, vijf, en ja. ik zat net voor dat gat
1: voor dat hoofdkwartier in Münster.
2: Ja,
1: ja. Waar zich nog niemand voor had aangemeld. voor Commandant trein, de ploeg. Hm. Ja. En toen was het bingo. Ja. We hebben er ook hard voor
3: gewerkt.
1: Toen was het bingo.
0: Ja. Hey, dus dan, dan, dan zie jij er dus in pak zie jij er prachtig uit. Niet dat je als adjudant er minder goed uit zou zien. Hm. Maar dan heb je dus dan, dat is de ver nou, wat ik al zei, de kerst op de, maar de vervolmaking van jouw carrière.
1: Ja, dat is gewoon een, uh, een enorme kerst op, uh, op de taart. Ja,
0: okay. ja. daar, daar, daar ben je trots op. Mag ik ja, aan tuurlijk,
1: hebben. ja, ja. ja okay. zeker, absoluut. Ja. Wat ja, zou je vader ik... van vinden? Ja, die zou trots geweest zijn. Ja? ja, absoluut zou die dat geweldig hebben Ja. ja. Okay. Ja, ja, absoluut. Ja, helaas... Uh...
0: Ja, ja, tuurlijk
1: Hij mocht dat niet meemaken. Nee, is, uh, maar dat...
0: dat had hij sowieso niet meegemaakt, toch?
1: Hm. Nou, mijn vader is van 1927.
0: Nee, maar ik bedoel, hij is vrij jong overleden, ja, ja. Ja. Dus dat had hij niet meer meegemaakt? Nee, nee, nee. Nee, nee precies. Maar als hij geleefd had dan... Uh... Ja, nee,
1: oké. Okay. Ja, Natuurlijk, nee, ja. oké. Okay. Dus, uh, ja, en mijn, mijn afscheid... Oh uh... nou, ja, daar waren we gebleven. Dus nu krijgen we het afscheid. Ja, dat was, dat was heel mooi. Want mijn, uh, mijn baas daar, ja. die had met haar gebeld van uh, God, uh, kunnen we nog iets voor Albert regelen en zo. Maar ik denk dat jij dat het beste kan vertellen. Nou, ik zal het gelijk goed vragen. Kunnen jullie nu een bus dat we met de hele familie erheen kunnen? Uh, Oké, okay, ja, natuurlijk. En, ja,
3: mocht het, ik mocht het zeggen, hè, regel het maar. Nou, dus dat, hebben we, dat is gebeurd, jongen. Er kwam hier een uh, grote taxibus voor. Rijden. We gingen met onze kinderen erin en een paar kleinkinderen, de oudste. En we gingen naar Münster en het feest, en dat was hartstikke leuk. En na afloop, uh, ja, geweldige receptie. En mannen uit Roosendaal kwamen ook. Hij kreeg het commando beeld, dat, uh, dat Schotlandbeeld. Ah, oké. Okay. En uh, toen zijn we daarna uh, in die zee met de kinderen, met het hele gezin. En, uh, in Duitsland? Ja. Bijna in die zee eten dan? Ja, in, in de mes daar. Ja, oh, daar in de mes? We hebben ja. ja. de
1: mes Indisch, Indisch <laughs> ja. gekookt. ja ah, oké. Okay.
3: Nou, en uh, nou, toen weer naar huis. Dus het was heel leuk. We zaten met elkaar in die bus. Dus we hadden gewoon een soort van schoolreizen. Ja. Log had onderweg. En uh, ja, dat was heel erg leuk. En toen, nou, de, want hier hebben we hier nog een feestje gehouden. in het verkadehuis. Met okay. het, uh, ja. in, in, uh, wat commando's erbij. Maar wat op die laatste... Hier
0: dan, in Roosendaal, als dat dan afscheid neemt... Staat daar dan 40 jaar uh, 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 commando... Uh, te wachten op je, of wat?
1: Nee, hier, hier eigenlijk niet, hè? Ja, je bent natuurlijk al vijf nee. jaar weg. Dat ja, ja Er we gewoon ja. een
3: aantal Ja, kernen, Er stond, wel een, in, in, ja, er stond ja.
1: wel een artikeltje in de Groene Beret... Okay. dat ik met uh, functioneel leeftijdsgrondslag van gegaan... Met, uh, met een fotootje erbij, met haar erop en zo. Dus, uh, nee, ik heb uh, op een hele goede manier afscheid kunnen nemen okay. van uh, Ja, van het is
0: natuurlijk een heel groot bedrijf. Hè? Want het, 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 hè, men, wij zien dat natuurlijk als... Eh, ik als dienstplichtige enthousiast... Dan zie je dat natuurlijk als iets... Oh, maar het is gewoon een bedrijf. He, er wordt gewoon van een manager wordt afscheid genomen. Ja. En uh, nou, hier cadeau en een foto. En de, he, zoals het eigenlijk in het bedrijfsleven ook gaat. He, en wij denken dan meer zo van... Uh, met, met een uh, tamboer uh, zo'n zo drumband en daar gaat eruit. En, uh, maar het is natuurlijk gewoon... Ja, het is gewoon het leven eigenlijk gewoon. Dus, en het gaat ja, maar door. en, en, en iedereen en is en toch, Of niet?
1: En, en toch, Stefan, als ik wel eens mensen om me heen horen he, In het bedrijfsleven... Ja. Dan denk ik wel eens, God, weet je op baas wel dat je mijn pensioen bent, joh? He? Ja, krijg, zo. krijgt krijg, ja, krijg ja, ja. 250 euro in zijn hand, zo mag jij, ja. uh, mag jij met je gezin uiteten. Ja. Terwijl ik hier, dan sta ik daar met nog een paar collega's afscheid te nemen daar in, in Münster. Er staat een hele kapel daar aangetreden. Oh ja? Het hoofdkwartier. Zo nee, maar ik had het even over Roosdaal, ja, maar ja. vertel over Münster. De, 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 het hoofdkwartier staat aangetreden. Hun, alle gezinnen, nou, echt mooi. En dat vindt ook binnen plaats in een uh, grote sportsaal. Ja, voor weersomstandigheden en dergelijke. Nou, en dan wordt er echt door die commandant van, uh, van het hoofdkwartier, in mijn geval was dat een Duitse luitenant-generaal, wordt je echt persoonlijk toegesproken. Jouw carrière wordt helemaal doorgenomen enzovoort, enzovoort. Hij neemt ook persoonlijk afscheid van jou. En heel mooi vond ik op het End dat het kapel. Het wil speelt. Uh, ja. 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 Moest je huilen? Nee, maar er gaat wel wat door je heen hoor. Ja. Er gaat wel wat door je heen. De ik heb ik
0: gezien. Ja. ja? Ja. En waar houden die dan om? We houden die om, om, het, om Albert? Nee. Om oh, het mooie
3: afscheid. Om het mooie afscheid. Ja. Zie je dat gunnen. Ja. ja,
1: ja. 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 Oké. Okay. dat was Ja. Dat was heel mooi. Ja, ja en natuurlijk dat uh, mijn gezin er helemaal compleet bij ja. was. Hè. En alleen al die reis... Vanaf hier met die bus naar Münster.
0: Ah. Ja, ja dat, is, dat is natuurlijk een, een ja. rit inderdaad. Ja. Ja, ja. ja,
1: ja. Dat was heel leuk. Dat was ook heel ja. Luxe, ja. ja, dat was ook heel luxueus. Ja. Uh, nou, Mooi ja. man.
0: En dan ga je hier dus afscheid nemen en dan is het dus klaar. We hebben het al besproken, maar dan is het dus klaar. Ja, dan, is... dan doe je dus in plaats van je, weet ik van je gevestkleding, doe je dan ochtends ja, een, een, een broek aan of zo of ja, je, een poffels? Uh. Uh, hoe, hoe doe je dat dan? Nee,
3: nee, nee, ik een strijd lang, ja ja precies ja ja
0: ja weg ja, nee. nee maar ga je dan aansluiten bij bij een, 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 een nou laat ik eens gaan badminton of zo of is misschien is tafeltennis wat voor me of nee ik, ik, heb, daar, heb ritje, ik of, uh, daar heb ik helemaal geen behoefte aan gehad
1: nee, nee ik ben ik, ik ben wel uh, die eerste drie maanden ben ik thuis geweest uh, Ik ben 1 november met ontslag gegaan toen ben ik uh, november december en januari ben ik nog thuis geweest Allerlei klussen, weet ik veel. Eh, vooral de administratie helemaal weer opnieuw op gepoten gezet. Daar heb ik nu nog voordelen van. En, eh, maar op een gegeven moment uh, de stomerij hier en de Kennedylaan. laan dan had een chauffeur nodig. En dat kwam me giet ter oren. En ze zei tegen mij: oh, Albert, is dat. Uh, is dat niks voor jou?
0: Je weet gewoon na twee maanden. Ben je alweer. Het is. Haha, ik weet, die kerel. <laughs>
1: Ja. Dus ja. ik uh, met, uh, ben Dank de chef van een stomerijbedrijf, was trouwens een, een vriend van de, de man van Jitska. Ah, okay. Die kennen elkaar al vanaf uh, dat ze zo klein zijn. Dus voor mij was hij ook al lang geen onbekende meer. Dus ik kende hem was heel goed. Een gesprek aangegaan en ik uh, kon beginnen als wasbaas. Okay. En ik zeg altijd, uh, zo ben ik ook begonnen in de dienst als wasbaas. De vuile was ophalen en de schone brengen. Ja, ja dat, was, dat was heel relaxed joh. Hoe is dat dan? Ja, de, met de bus rijden. Ja, dat
0: snap ik, maar qua gevoel.
1: Ja, gewoon weer, weer lekker iets doen. Oh. Alleen op dit moment uh, heeft oh, uh, corona... Uh,
0: nee, natuurlijk. Ja, nee, corona, dat snap in ik. ...in goed maar...
1: in eten gegooid. Dus ik heb al even niet meer gereden sinds maart. Ja, oké. Okay. Maar ja... Is het
0: warm? Sorry. Ik, Ja, dat maakt niet uit.
1: Ja, het was gewoon heel leuk. Ja, oké. Okay. Ja, het leuke daarvan is... Uh, ik ben, ik heb, ben daar in 2008 mee begonnen... Dus ik doe dat al uh, een tijdje. Maar je hebt
0: dan niet zoiets van, kijk, deze luitenant nou uh, de was wegbrengen.
2: Ja.
1: Dat, uh, nee, ja, dat weet ik. Dat is, ik. is, is allemaal geen probleem hoor.
3: Nee. Okay. Nee, dat heb je zelfs in nee. je
1: nog staan uh, zeggen. Van, uh, oh ja dat, op, ja, dat heb ik ook staan de... ja. <lacht> ja. ja. Nee, ja, ja, dat... Uh... Ik, ken, ik
3: ken dan
0: een verhaal van een, weet ik wel, een, van een kapitein van de mariniers of zo. Facebook, weet je wel. En dan zie je uh, dat hij nu bloemen wegbrengt. Doordat vierden met anderen. Ik zeg, hoe doe je dat dan? Weet je, wel? Je, je, je hebt dat, dat enerverende leven dan hè, voor, voor, voor anderen. En dan blijkt gewoon dat die complete rust, zonder verantwoordelijkheid, ja, je moet niet, niet ergens tegenaan rijden, zonder verantwoordelijkheid, zonder tijdsdruk, dat dat gewoon als geweldig ervaren wordt. Dan doe ik lekker de deur dicht en uh, het is gewoon klaar. Ik neem lekker een biertje, ik praat met mijn vrouw, ik val in slaap of ik ga een filmpje kijken of weet ik wat ik ga doen. En dat is het. Terwijl, zeg maar, weet je wel, dat geromantiseerde beeld van militair, dan denk ik, ja, hoezo nou de was wegbrengen? Of, uh, weet. Snap je wat ik bedoel? Ja,
1: ja.
3: Nou, het is toch, nou, het is prachtig, prachtig, toch? Ja, het is
1: zeker. Het is, ja. het is, het is, het is een heel relaxed werk.
3: Hm. En je hebt nog een tijd, uh,
1: zeven dagen. Oh ja, ik heb ook nog een tijdje gewerkt bij een, uh, een bedrijf dat de opslagruimtes verhuurt.
0: Oké, okay, nou, dat was een hele relaxe
1: baan, of niet? Dat, uh, ja, dat was ook heel leuk. Dat ja. was echt super leuk. vooral, uh, daar heb je dus weer, dat contact met die mensen, ja, ja. weet je wel. Nee. Dat contact met die mensen. Nee. En uh, maar ja, het had één nadeel. Ik moest ook altijd op zaterdag werken. Okay. En daarvan heb ik op een gegeven moment gezegd... Jongens, uh, ja. Ja. nee. Hey, ga je nog wel eens... Ik weet niet hoe het werkt,
0: maar daarom vraag ik het. Ga je dan nog wel eens langs de kazerne of zo? Of, of?
1: Uh, op dit moment niet, hè. Met, door nee. corona. Ja, nou, hey, alleen nou, als de borrel zijn. Nee, van de rest niet. nee, nee. nee. Niet even... Nee, nee. Ik kom daar af en toe los collega's tegen en dergelijke. En, uh, ja, ook pech dat uh, de, de, de Veteranendag in Den Haag niet doorging. Maar ja, dat geldt voor iedereen natuurlijk. Nee, natuurlijk. Dat uh, ja, is gewoon jammer.
0: Dus eigenlijk, qua korpsbeleving, is dat eigenlijk niet anders dan bijvoorbeeld van een gemiddelde dienstplichtige uit KST. Gewoon één keer in de vijf
1: jaar? Ja, één keer in de vijf jaar. Je mag maar hopen dat het uh, in uh, 2022 doorgaat. Dat er geen corona is. Nee, dat jij er tuurlijk. voorbij. Nee. Ja, en de Groene Markt hè? natuurlijk. Hè? Ja,
0: uiteraard. Hey, uh, ja, en de Mutsdas-podcast natuurlijk. Hey, maar luister ja. eens. Uh, Wordt jij als jij uh, op zo'n uh, reunie loopt? Je vertelde het net al. Maar word jij dan uh, herkend?
1: Ja, <laughs> dat is heel leuk. De, de laatste veteranendag in Den Haag. Vorig jaar dus. Ja. Super mooi weer ook. En dan kom je daar op Den Haag Centraal Station aan. Super druk. Wat er alweer niet rondloopt, jongen. Dat is echt dat is ongelooflijk. En dan hoor je... Albert! Hi Albert! Ja, dan probeer je maar te zoeken daar in die massa, hè. <laughs> nou, dan zie je daar weer twee van die lui, weet je wel. En dan roep ik altijd... Jongen, jongens, zijn jullie nog in leven? Wat schiet die taliban toch slecht? Ik snap er geen ene blote kon van. Ja, en zo loop je met elkaar te dol, joh. En, ja. Uh, ja, dat zijn gewoon... Uh, heerlijke dingen zijn dat. Ja, oké. Okay. Ja. En wat ik altijd dan mooi vind... Want daarvoor doe, doe ik die Veteranendag natuurlijk ook. Ik vind dat dat elk jaar nodig is dat de koning mij groet.
0: Ja, maar jij vertelde mij net dat verhaal van die kerel op een reunie. Hè? Dus niet Veteranendag, maar op een reunie. Uh, die dan dat briefje boven ja, zijn bureau heeft ja. hangen. En jou dus uh, herkent, uh, ja. erkent ook, hè? Ja. voor hetgeen wat jij gedaan hebt. Dat, dat, maak je dat meer mee?
1: Ja, een, een ander ding is... Uh... Misschien het tegenovergesteld verhaal. Dat gesprek komt met kerels. Uh, dat ze dan, daar gaan ze ook vertellen. Dat is juist zo mooi. Want ze hebben bij heel veel dingen kwijt natuurlijk. Hè. Ja. Maar net zoals namen van mensen. Ja, zoveel kerels onthouden ja, natuurlijk. Ja, maar voor ja. hun is het maar die, die ene ja, man. Ja, hè. Maar op een gegeven moment vertelde een vent. Oh, Albert, we weten nog... In het tentenkamp kom jij eraan voor marstraining. En toen dachten we van... He, 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 eindelijk, die kleine, dat uh, kunnen we een beetje rustig aandoen. Maar je hebt ons gesloopt. Gesloopt. <laughs> ja. Maar met de smakelijkheid die ze dan vertellen. Hè, ja. En uh, hoe ze dat is bijgebleven. Uh, ja, het ja, is dus dan jammer dat je dat uh, zelf verliest. Dat zo, soort... Uh, ja, zo maar de je bepaalde hebt zoveel... Ja. zoveel... Uh, als van Ron van de Put met die ja, put Vertel dat nog
0: even, dat is een mooi verhaal. Nou
1: van de hij komt inderdaad in, in de aflevering 4 of zo. Ja, die is een sluitend... Nee, aflevering 1. Is als luitenant-kolonel dienst uitgegaan uiteindelijk. Ja ja, 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 ja. Maar hij, toen nog uh, jonge beroepssegeant der infanterie, ja. cursist van de put. Met inderdaad een vaandrig van de gast, zat daar ook bij, dienstplichtige. Ja. Het bekende bos in, het perceel waar inderdaad die putten al lagen. Alleen er zat allemaal zand in die putten. Dus dat mag graven. Oh ja,
0: dat was Interessant. Dus iedereen
1: kreeg... Ja, het is, is veel
0: beter dan ja, daar. Je ja, moet ze alleen uitgaven. Heel ja. interessant in die put.
1: Maar dat was uh, de eerste keer put graven. En ja. de eerste keer put graven is instructief en bij daglicht. Want je moet helemaal weten hoe dat natuurlijk allemaal in de war steekt. Hè? Nou, ieder op een stek daar ergens in het bos en uh, begint daar uh, te graven. En uh, we zijn al dus zo'n tijdje bezig. En iedereen op uh, deze diepte zo ongeveer. Die ook. Al. En ik zeg tegen die vader van de gast. Uh, kusjes van de gast even op je knieën gaan zitten. En de rest ook. Dus de rest van zijn ploeg zo diep. En ga je op je knieën zitten. Dan is je put in één keer zo diep. Ja, schouderhoog. schouderhoofd. Dus uh, ik schoffel zo naar kusjes van de put toe. En van de put was helemaal aan het doen. Ik ga graven. Is dit graven? <lacht> dit is niet graven wat jij doet broed. Is hij kijk eens naar die dienstplichtige vader daar met zijn ploegje.
0: En ja, die zaten op een heuphoogte omdat ze <laughs> op de knieën zaten.
1: Nou, hij heeft zich werkelijk helemaal doodgegraven. Echt waar, helemaal helemaal Na de commandoopleiding,
2: ja.
1: toen had hij een gesprek met deze vadering van de gast, toen ook commando hoorde natuurlijk. En hij vroeg van de. Ja, ik snap nog steeds niet waarom wij op onze knieën moesten gaan zitten. En toen begon er bij Ron een lamp te branden. Nou, hij heeft het nog wel eens persoonlijk met mij over gehad. Ja, ja geweldig, geweldig. Nou,
0: uh, Albert, we kunnen nog uh, uren doorpraten. Ik ben blij dat uh, Peter van der Putten mij in uh, contact heeft uh, gebracht met jou. Ik, uh, ik voel dat uh, Indische, voel ik. Ik voel uh, nog steeds die bewondering. Ik ben blij dat je zo'n mooie, mooie schitterende carrière hebt. Uh, en ik vind het fantastisch dat er dan uh, ja, dat er een vrouw bij zit die dat dus uh, eigenlijk allemaal mogelijk heeft. Uh, ja, hè? absoluut. Dit programma wordt gesponsord door Margriet. <laughs> en uh, dat dat er dus uh, daarom allemaal zo goed terecht uh, is gekomen. Ik kom hier binnen en er hangt een soort, soort, soort verjaardagsslingen. En dat zijn dan... Uh, alle tekeningen die door de acht kleinkinderen, nou ja, die grote zullen het niet meer doen, maar uh, elke dag lijkt het wel uh, bij open en oma worden neergehangen. Ik zie in de wc uh, een, uh, een tekening hangen voor de liefste oma ter wereld. Uh, ik, uh, als jij zegt dat jij uh, al dertien jaar uh, uit dienst bent, dan geloof ik dat zo, want uh, nou, het is dat hij nu met zijn groene bret op zit. Maar uh, voor de rest ben je echt volledig uh, clever burger geworden. <lacht> en, dat, uh, en dat doe je goed. Ik, uh, ik wens jullie het aller, allerbeste.
1: Dank je, Stefan.
0: En uh, uh, nou, ik hoop dat jullie nog lang van elkaar en uh, van de familie mogen genieten. Hopen wij ook. Dank je wel. Nou, dat was hem dan weer. Wat een prachtige carrière. En wat heeft deze kleine, taaie Indo nadien onder bezielende leiding van moeder Overste Margriet een mooi en warm nest gebouwd. Margriet en Albert, ik heb jullie leren kennen als een prachtig stel mensen. Wees goed voor elkaar en jullie
2: kroost en het gaat jullie goed.